2: Bonjour, bon vendredi, la veille d'un long congé de trois jours. Il annonce beau, j'espère qu'on va tous en profiter. Euh, un peu plus tard, lors de mon segment LCN, je vais parler de ces deux filles qui voulaient organiser un salon du cannabis, le premier salon du cannabis, pourquoi pas? C'est un produit légal, après tout, hein, c'est légal. On leur a dit, ben non, non, salon du cannabis, ça n'a pas de maudit bon sens. Pendant ce temps-là, hein, vous pouvez acheter des euh, des boissons alcoolisées avec un emballage, le fun à gogo, rigolo, coloré qui s'adresse aux jeunes. Ça, il n'y a aucun maudit problème. Vous pouvez faire un festival de la bière dans votre village où les gens vont boire jusqu'à plus soif et se mettre à quatre pattes et vomir dans le ruisseau. Il n'y a aucun mot maudit problème. Pas Un festival du cannabis Voyons, c'est épouvantable. Je m'excuse, mais l'alcool cause pas mal plus de problèmes sociaux que le pote On le dit, on le redit, mais on a le droit de vendre du pote mais on n'a pas encore le droit de faire un salon du pote Ça n'a pas de mot du bon sens. Ça me fait très rire. On va en parler un peu plus tard euh, dans l'émission. Vous avez vu que... Euh, le fédéral veut passer une loi interdisant la négation de l'Holocauste. Alors si vous dites que euh, c'est faux que les Juifs ont été gazés pendant la Deuxième Guerre mondiale en voyant des camps de la mort, euh, vous allez risquer une peine de prison. Et là, il y a des gens... Euh, qui euh, militent pour les droits civiques. C'est un texte dans la National Post. Il y a des gens qui militent pour les droits civiques et euh, qui militent contre l'antisémitisme qui ne sont pas d'accord avec cette loi-là et je peux les comprendre. Euh, premièrement, ben, pourquoi euh, une peine de prison pour les gens qui euh, nient euh, l'existence de l'Holocauste, mais pas d'autres génocides. Il y a eu le génocide contre les Arméniens, par exemple, en Turquie. Euh, il y a eu, bien sûr, le génocide des Rwandais, euh, la guerre civile au Rwanda, etc. Euh, vous pouvez nier ces génocides-là, vous n'avez aucun problème avec la justice, mais si vous niez l'Holocauste, vous allez euh, en prison. Ça, ça ne peut que nourrir les antisémites qui disent ah, « Regardez, les Juifs, c'est les autres qui dirigent tout. Les autres qui dirigent tout, ils ont énormément de pouvoir puis ils vont dire « Regardez, Regardez, hein, les autres génocides, il n'y a pas de loi concernant les autres génocides. Il y a des lois concernant, par exemple, l'Holocauste. Ah, ah, ah. cost. C'est parce que c'est les Juifs qui ont décidé ça. T'sais, il me semble que ça ne peut euh, qu'alimenter l'antisémitisme, un. Et deuxièmement, ces gens-là disent « Écoutez, il y a des pays, entre autres en Allemagne, hein, c'est un crime euh, de nier l'existence de l'Holocauste et ça n'a absolument pas fait baisser, euh, ça n'a pas fait diminuer le nombre d'incidents antisémites, malheureusement. » euh donc, on, on dit que c'est une, une loi qui part peut-être de bonnes intentions, mais que c'est une loi qui va peut-être faire plus de mal que de bien, c'est-à-dire que ça va nourrir encore plus euh, la, la haine des Juifs et on, on répond à l'ignorance par l'information, par l'éducation. Malheureusement, peut-être qu'on n'enseigne pas suffisamment ça à l'école. Vous savez qu'il y a un magnifique musée, je dis magnifique, le, 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 le thème abordé dans le musée est bien sûr très dur, mais c'est un, un très beau musée, le musée de la il y en a un à Montréal on devrait peut-être organiser effectivement des euh, petites visites à ce musée-là à, euh, à tous les jeunes euh, on, on lutte contre l'ignorance par l'information, pas par la censure, pas par euh, des peines de prison, etc par l'information donc c'est très décrié cette loi-là euh, c'était la dernière de Denis Lévesque hier, c'était très touchant et euh, il y avait un texte dans Le Devoir que je trouve un petit peu condescendant. Euh, le titre, c'était « L'info-spectacle décomplexé ». Et moi, je suis tanné qu'on associe à Denis Lévesque l'info-spectacle. C'est drôle, hein? Quand tu invites un spécialiste du deuil, par exemple, ah, ça, c'est de l'information. Ça, c'est de l'information avec un gros « i ». Mais quand tu invites à ton émission quelqu'un qui vit un deuil parce que son mari est mort ou son enfant est mort, là, c'est de l'information-spectacle. Hein? Euh, si t'invites... Euh, quand t'invites des spécialistes, des experts, des lologues, c'est de la vraie information, mais quand t'invites les gens qui sont touchés par un, un phénomène en particulier, euh, ah, c'est du sensationnalisme et du spectacle. Je ne trouve pas. Moi, je trouve que Denis était extrêmement euh, à l'écoute de ses invités, ne les jugeait pas, euh, ne riait pas d'eux, les ridiculisait pas. Oui, des fois, c'était des gens qui n'avaient peut-être pas beaucoup d'éducation, qui s'exprimaient peut-être de façon un peu colorée et tout ça. Euh, puis ça, ça circulait ces médias sociaux. Puis bon. Mais je trouve que de, de donner la parole, euh, pas à des experts, mais à des gens ordinaires qui vivent des choses extraordinaires qui nous parlent de, de, de leur vie. Euh, je sais pas si, si quelqu'un, par exemple, le mari est décédé sur une civière parce que ça faisait euh, quatre jours qu'il attendait à l'urgence plutôt que euh, d'interviewer un ancien ministre de la Santé qui va nous parler des délais d'attente à l'urgence. Ben, Denis, ce qu'il faisait, c'est qu'il parlait à la veuve de ce monsieur-là, euh, à ses enfants euh, qui parlait avec énormément d'émotion de ce qu'ils ont vécu, puis qu'ils se disent c'est important ça, mais il y a des gens qui levaient le nez là-dessus comme si c'était, ah oh non c'était de l'information spectacle en quoi c'est du spectacle de faire parler les gens de ce qu'ils vivent je trouve qu'il a toujours fait ça avec énormément d'humanisme d'humanité et tout ça et je lui lève mon chapeau à Denis Lévesque, qui a fait ça quand même pendant 16 ans, c'est fantastique Jean-François Lisée.
3: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
4: Mulcair.
5: Je
3: te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
6: rencontre
2: Lisée-Mulcair. Alors, Jean-François, le gouvernement Trudeau qui va un appel pour le dossier de la lieutenant gouverneur qui ne parle pas français.
7: C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Ben D'abord, c'est une erreur historique de nommer quelqu'un qui ne parlait pas français dans la province des, des Acadiens et euh, donc ils ont été euh, traînés en cours, et la Cour d'appel a euh, déterminé que non, puisque constitutionnellement, le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue, ben, et il fallait que le gouvernement trouve quelqu'un hein, qui fait une recherche un peu plus euh, un peu plus grande pour trouver quelqu'un qui parlait aussi la langue des Acadiens. Alors, donc, les Acadiens étaient contents de ça, et là, le gouvernement Trudeau est allé en appel, et là, il y a trois députés libéraux du Nouveau-Brunswick, ils ne comprennent pas pourquoi leur propre gouvernement va en appel sur quelque chose qui devrait être euh, tout à fait évident. Mmh. Et là, le gouvernement est dans une situation un peu paradoxale où ils disent « Ah, on est d'accord avec la décision de la Cour d'appel. À partir de dorénavant, on nommera des gens qui parlent aussi le français. Mais pour des raisons techniques, on veut quand même clarifier la situation. Et Mme petit patéleux qui est la responsable, ministre responsable des langues officielles euh, devait réagir à cette révolte des, euh, des députés libéraux du Nouveau-Brunswick en disant, Bien, tout le monde a droit à son opinion, mais moi je suis solidaire de la décision du gouvernement d'aller en appel. La Société nationale des Acadiens dit que les raisons invoquées pour aller en appel sont incompréhensibles et donc le gouvernement Trudeau qui avait tenté depuis un an à peu près de, de, de se montrer beaucoup plus euh, Attentif il faut besoin des, des francophones hors Québec. Et dans une situation mmh. de, euh, disons, il euh, y a du gaz dans le message. Parce que <rire> ça devient illisible. C'est incompréhensible sa ouais.
3: position. -là. Euh, moi, Tom, je, je, je risque d'étonner avec l'exemple que je vais donner, mais j'ai pensé à Stephen Guilbeault quand j'ai vu ça. Pourquoi Stephen <rire> Guilbeault? <rire> oui. Parce qu'on a pris quelqu'un de très crédible en environnement. On l'a amené au Conseil des ministres. On l'a nommé au patrimoine il a eu beaucoup de difficultés pour être charitable. Ensuite, ils l'ont muté à l'environnement, un endroit de prédilection, et on lui a fait signer le décret approuvant le plus important projet pétrolier offshore en plein océan au large de Terre-Neuve-Labrador ce qui est un scandale à l'égard des Nations Unies, des changements climatiques et des générations futures, tout en même temps. Petit Pat Taylor, fière acadienne, elle dit euh, toutes les trois phrases quand tu l'entends parler, est envoyée devant les médias pour expliquer pourquoi son gouvernement va en appel d'une décision simple du plus haut tribunal de Nouveau-Brunswick, disant, ça n'a pas de bon sens d'avoir nommé un lieutenant-gouverneur qui ne parle pas un sacré mot de français. Et Trudeau, dans les deux cas, je, je, je regarde les, les ministres en question, puis je regarde Trudeau. Il sait recruter. Le, le branding libéral donne permission et la capacité d'attirer des gens du calibre de Guilbeault et de petit pat taylor et tout d'un coup, tu les fais faire des choses qui sont exactement le contraire de tout ce qu'ils ont jamais fait et qui leur aurait donné de la crédibilité en arrivant. Petit pot Taylor aurait dû démissionner. Tout comme Guilbaud aurait dû dire, je ne signe pas ce décret-là à l'eau à Mont-Orford. On a le droit de dire non dans ces affaires-là. En tout cas, moi, j'en reviens tout simplement pas. C'est une trahison parce que dans la Constitution de 82, on a créé une seule province bilingue au Canada. C'est le Nouveau-Brunswick. Et c'est proprement scandaleux ce qui est en train de se passer ici, et, et la, la réponse est tellement cousue de fil blanc, c'est pour regarder, Mme petit dit, c'est pour regarder des aspects techniques de la Constitution, de quoi tu parles. C est, c est, c est, ça tient même pas la route, mais quand elle, elle était en retard avec son projet de loi euh, pour le fédéral des les langues officielles, elle disait, ah, c'est parce qu'il y a eu une décision en euh, Colombie-Britannique sur la, la la loi sur les langues officielles au fédéral. Encore une fois, ça ne tient pas la route, puis les envoyer donner des excuses comme ça, c'est pathétique.
2: Tout à fait. Mais d'ailleurs, merci de On
7: a, a l'impression, Richard, qu'au Conseil privé, là, au ministère du Premier ministre, il y, y a un genre de juriste fou qui leur fait <rire> prendre des décisions ouais. ridicules. Ouais. Alors, dans cette, ouais. alors, je, je suppose qu'il doit y avoir un argusie une argucie constitutionnelle quelconque euh, euh, au, au motif de l'appel. Mais c'était la même chose dans le cas des, euh, des, des victimes, des pensionnats autochtones, où euh, oui, la cour oui, avait oui. indiqué que bon, oui. il fallait donner euh, une somme X, euh, et le gouvernement fédéral a décidé d'aller en appel en disant, ben, on est d'accord sur le principe, mais on veut préciser un certain nombre de choses. Regarde, c'est tellement grave, politiquement, ce qui s'est produit dans les pensionnats, d'accord avec le principe que tu vas débourser de l'argent, ne va pas en appel. Ça te donne l'impression que, euh, au fond, tu es contre euh, mm. la, la, la compensation. Alors c'est la même chose dans le cas du lieutenant gouverneur du Nouveau Brunswick. C'est beau avoir trois fils juridiques qui pendent ben, C'est correct. On n'ira pas en appel. On réglera ça autrement. Puis l'important, c'est le signal politique qu'on envoie. Ils sont pas assez intelligent pour comprendre ça.
2: Tout à fait. Et merci, Tom, de rappeler qu'il y a une province bilingue au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Oui. Il faudrait, oui. faudrait le dire, des fois, la communauté anglophone, ils n'ont pas l'air à comprendre que le Québec n'est pas une province bilingue, il n'y en a seulement qu'une. Tom, Huawei qui est enfin exclu de la 5G, est-ce que ça, ça va avoir un impact sur la course au leadership du Parti conservateur de Jean Charest?
3: Je croirais que oui. Parce que jusqu'à maintenant, il pouvait plaider, bon, c'est une compagnie qui faisait rien de, de particulier. Oui, j'ai donné des conseils, machin. Il a même essayé de dire qu'il euh, travaillait le dossier des deux Michaels. Ça, ça c'était étiré Bien un oui. peu la sauce. Mais je pense que ça va revenir la semaine prochaine à la base Il va y avoir un, un débat en français. Et moi, je suis pas mal certain que les autres personnes vont lui rappeler son rôle avec Huawei, parce que nous, on fait partie d'un groupe de cinq pays, Grande-Bretagne, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et Canada. Les quatre autres ont dit, Hey, Huawei, là, ça a été une patente à gosse inventée par les services secrets chinois. Hein. Le patron de ça, le papa de celle qu'on détenait illégalement en Colombie-Britannique, Huang Monjo, euh, lui, je ne pense pas qu'il ait jamais changé son fusil d'épaule. Tu sais, c'est un gars qui a toujours travaillé pour les services de renseignement chez moi. Et c'est un peu naïf du Canada de les avoir laissés rentrer. Mais le problème, c'est que Trudeau promet, il a promis au plus tard, c'était son mot, au plus tard automne 2019, de, une décision sur Huawei. C'est tombé hier. Là, dans la décision, ils sont allés loin et je m'y attendais pas. Ils ont dit que non seulement... Ils sont bannis, mais les compagnies qui en ont déjà installé du 5G de Huawei doivent cesser de l'utiliser et l'enlever. Donc, évidemment, le Canada a finalement compris ce que tous les autres avaient compris, que Huawei était un danger pour notre propre sécurité. Petite parenthèse qui vaut la peine. Ça, c'est pas une mon opinion personnelle, Jean-François, et, et je peux honnêtement te dire, Richard, que Huawei a été bâti avec de la technologie volée de l'ancien géant canadien, aujourd'hui en ce ben oui, ben qui, oui. qui s'appelait Nortel. Ils ont volé des secrets industriels, la propriété ben... intellectuelle de Nortel pour bâtir ce géant-là, puis nous, tard imbéciles. Mmh. On les a laissés venir et X années plus tard, on a finalement pris la bonne décision, mais c'est inexplicable de la part du gouvernement Trudeau d'avoir pris autant de temps. Ben
2: exactement. Mieux vaut tard que jamais. Tout le monde s'entend là-dessus, mais quand même, comment ça se fait Jean-François? Ça a pris tant de temps pour qu'ils prennent cette décision-là qui tombait sous le sens.
7: Ben, non seulement, comme le dit Tom, il l'avait indiqué en 2019, mais on, on, on comprenait peut-être qu'il ne voulait pas avoir des représailles pendant que les deux Michael étaient emprisonnés, mais une fois la libération des deux, Michael, au moment de la campagne électorale de l'an dernier, le gouvernement Trudeau a dit que la décision était imminente. Ben, alors, c'était imminent en septembre. Là, on est au mois de mai. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors, le, les journalistes ont posé la question euh, au ministre Champagne hier. Il dit ah ben tout le monde doit comprendre que pour la sécurité nationale, c'est important de prendre le temps, de prendre la bonne décision. Mais ben, voyons donc vous aviez le dossier au complet depuis au moins 2019. C'est mmh. juste une décision à prendre. Alors ça, c'est un genre de trou noir incompréhensible les mois qui sont écoulés depuis l'élection de septembre jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une enquête à faire. là. Quelle, quelle était la, la, la prise de Huawei sur le gouvernement Trudeau pour l'empêcher de décider assez rapidement puis se débarrasser de ce dossier-là euh, Mm. Mister. Un mystère euh Un
2: mystère oui, Tom, j'aimerais aussi t'entendre sur Justin Trudeau qui a réagi là, au sondage euh, léger là, qui a été euh, dévoilé hier et que les gens sont vraiment mécontents euh, des retards dans l'immigration. Dans, dans euh, Justin Trudeau qui dit on fait tout, là, on fait tout pour atteindre le seuil d'immigrants francophones au Québec. Toi, tu disais qu'il fallait mettre à tout prix le ministère de l'Éducation sous tutelle. Qu'est-ce que tu en penses des excuses de Justin Trudeau?
3: De fédérale. Oui, oui fédérale. J'ai l'impression que Jean-François Jean va me backer là-dessus, parce qu'il y a énormément de francophones qui sont dans le, le pipeline pour venir ici, mais souvent des étudiants bien formés qui feraient d'excellents candidats à l'immigration et qui peuvent venir faire leurs études, mais par hasard, les, les francophones africains rencontrent toutes sortes de difficultés, une sorte de, de barricade à Ottawa. Je ne dis pas que c'est malveillant, je n'ai pas la preuve de ça. Mais à un moment donné, quand ça ressemble à un canard, que ça fait quoique comme un canard, c'est un canard. Et moi, dans ce dossier-là, je veux bien entendre le premier ministre dire qu'ils font tout pour l'immigration francophone, mais moi, je le vis à l'université, je le vois de mes yeux à l'université. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des vrais problèmes euh, au fédéral avec euh, l'arrivée euh, de certaines catégories de personnes de certains endroits plus que d'autres.
7: Ils ont admis, euh, le ministre a admis euh, il, y a, il y a quelques semaines devant un comité de la Chambre que l'algorithme utilisé au ministère de l'Immigration fédérale pour euh, euh, trier les demandes avait un biais contre les Africains francophones et qu'il les rejetait automatiquement. Alors c'est probablement le même programmeur euh, du, programme, euh, du programme Phoenix de paix fédérale. Alors, oui, il faudra
3: euh, embaucher un programmeur daltonien qui se base pas trop sur la couleur.
7: C'est ça, exactement. C'est ce qu'il faudrait. Alors, le fait, le fait est que 80 des demandes sont, sont, sont refusées, alors que les demandes d'étudiants indiens qui ne parlent, euh, qui parlent leur langue d'origine et l'anglais, eux, aucun problème. Il y en a des milliers qui rentrent euh, tous les mois à Montréal. Alors, euh, c'est un, un énorme problème. Alors, M. Trudeau dit toujours que euh, on travaille là-dessus, on fait le maximum pour les Canadiens et Canadiennes. Il y a un moment où tu te demandes, ça fait peut-être son affaire finalement que, euh, que ça marche. En, te
2: en terminant, rapidement, vous êtes tous, tous les deux deux anciens chefs de parti, euh, parce que, bon, le, le fameux sondage léger avait été commandé par la CAC et euh, je le disais hier en rigolant, c'est drôle, hein, les partis politiques, lorsqu'ils commandent un sondage, ils obtiennent toujours les réponses qu'ils veulent entendre. Est-ce que, non, mais est-ce que ça arrivait à des à, à, que vous commandez un sondage et que, finalement, vous le passer à la déch déchiqueteuse parce que c'est pas Absolument. les réponses que vous voulez entendre. Oui, c'est oui,
3: ça. c'est pas ces sondages-là qui sont rendus publics, Richard, c'est les
2: autres. <rire> oui, je, je sais bien, mais ça arrive des sondages que vous commandez et que vous ne dévoilez pas. Absolument. Bien sûr.
7: Bien sûr. Okay. Dans les sur les quand ça allait mal, je me suis dit bon, je suis sûr que euh, le dernier sondage, ça fait trop longtemps, je vais commander un sondage pour montrer que j'ai monté. Et je, vais le, je, vais le, je vais le couler. Le, le sondage
2: montrait que je n'avais pas monté. Je me passais à des chuteuses voyons donc. <rire> Merci pour ta sincérité. Salut. Et Tom, ça, ça s'est déroulé toi aussi quand tu étais
3: chef de parti. Ah ben oui, parce que tu, 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 tu sondes sur des grandes questions <rire> ouais. d'intérêt public. Puis il y a sondage et sondage. C'est pas toujours un truc grand déploiement léger. Les meilleurs sondages, c'est un, un outil étonnant. Puis je t'invite d'aller assister un jour à ce qu'on appelle un focus group, OK? Ouais. Donc, tu prends une douzaine ou une quinzaine de personnes, maximum 20, mais 12 à 15, ça a l'air d'être le chiffre magique. Tu prends des gens expérimentés qui mènent un questionnement, une discussion, qui dure une heure et demie, deux heures. Mais si ton monde est bien choisi pour bien représenter la population, après une heure et demie ou deux heures, tu as un portrait absolument étonnant de l'état d'esprit de ta population et, et les, les libéraux sont passés maîtres dans ce dossier-là. Mais le problème avec la réponse de Trudeau à la base, Richard, c'est que le gouvernement fédéral a tellement de dossiers où il prouve son incompétence. Moi, j'aimerais bien un jour qu'un parti politique arrive et dise :« Notre slogan n'est pas sexy, mais le voici. Nous, on vous promet de l'administration publique compétente. » point à la ligne. Mais personne ne <rire> va jamais dire ça. Ils vont promettre mère et monde qu'ils ne vont jamais faire. »
2: Oui, Jean-François, tu veux voulais... faire
3: fonctionner le gouvernement, ouais, oui, tout simplement. <rire> Dans... Aucune réforme, sauf bon de faire slogan. fonctionner le gouvernement.
2: C'est un excellent bon slogan. slogan. Merci beaucoup. Bon week-end bon, de trois bonne, jours bonne longue, à vous deux.
3: Bonne
2: longue fin de semaine. Oui, oui bonne longue fin de semaine. Et euh, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité et surtout écouter son excellent balado, je suis abonné. et Même hier encore, écouté un balado de, de Jean-François Lisée. C'est toujours Excellent parce que c'est un extraordinaire pédagogue. Allez à la boîte à Lysée.com.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont Richard Martineau
9: Les commentaires haineux prennent certains animateurs Martino s'en régale mmh, mmh,
0: mmh. Cube Radio
1: En direct à LCn On Richard Martineau à Cube Radio Salut Richard
2: Salut Jean-François
1: Déjà que les délais dans le système judiciaire sont interminables. Euh, là, il y a un juge qui a dû s'excuser hier à une victime en disant « désolé madame, on peut pas procéder dans votre cause ». On est rendu là, avec encore une fois une pénurie de main-d'œuvre.
2: Incroyable. Une dame de 87 ans qui a été victime d'un vol assez violent à Merci en 2019. Ça fait trois ans de tout ça, hein. Finalement, il y a un procès à ce point-là. Les policiers se pointent là. Il y a 12 personnes qui se sont pointées là. Les avocats, etc. Il manquait de greffiers, de greffières. Donc, on mm. s'est excusé auprès de la dame en disant, euh, désolé, il va falloir reporter ça. On sait qu'il y a des procès aux criminels qui ont avorté. Hein. On le sait, Jean-François, euh, il y a eu des longues enquêtes de l'UPAC qui ont mené à des euh, euh, accusations, des arrestations, et finalement, après des années, les procès euh, sont avortés, les gens qui étaient accusés, libres comme l'air et tout ça, et là, c'est aux petites créances, je trouve ça absolument passionnant, d'ailleurs, en parenthèse, j'ai un collègue ici de travail euh, qui a été victime d'une escroquerie, euh, il est allé aux petites créances, ouais. on lui a dit, que ça va prendre au moins trois ans avant que votre affaire se règle, ouais. ça n'a aucun bon sens. Écoute, il faut que les gens aient confiance au système de justice. Il me semble au cœur ouais. de notre société là que tu crois que le système va te donner justice. Et ça n'a pas de sens, les délais. Et, et si, si je peux si je peux me permettre, non seulement les délais, les sentences. Je veux revenir oui. sur cette histoire de l'éducatrice qui a eu une relation sexuelle ouais. avec un ouais. jeune de 16 ans qui était consentant. C'est correct qu'elle ait eu des peines parce que c'est un crime, OK? Ça va contre la loi, c'est correct. On lui a donné 40 mois de prison. Je veux rien que te dire, Jean-François. À Rimouski, il y a un proxénète qui est arrêté 15 mois de prison. À Terrebonne, il y a un proxénète qui est arrêté. Il a forcé un mineur à se prostituer à Toronto. 39 mois de prison. Et attends une minute, en avril dernier, il y a un proxénète... Qui battait régulièrement sa compagne, qui la forçait à se prostituer, à rencontrer jusqu'à 7 à 10 clients par jour, 42 mois de prison, deux mois seulement plus que. La, 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 on regarde ça et on dit. Tu fais regarde,
1: la balance de tout ça, tu dis ben, euh, quelle est la ligne directrice? Ben
2: exactement. Là, les sentences, on dirait qu'ils ne respectent pas. Sans minimiser
1: pas ce que la dame a fait, là, non, le, 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 la relation pas. sexuelle avec un, un élève. Mais, Mais comment, tu peux, comment
2: tu peux être un proxénète puis avoir seulement 15 mois ou 39 mois et, et les gens regardent ça en disant, on ne comprend pas les sentences qui sont données, mm -hmm. ça ne reflète pas la gravité des crimes, semble. Mais bref, donc, les gens sont, commencent à devenir cyniques envers le, le système de justice, c'est pas une bonne nouvelle.
1: Là, je vais faire un mauvais jeu de mots. Pas de salon du cannabis. Oui. Pot de salon du cannabis. C'est bon, euh, brum, brum. On dit qu'on ouais, avait organisé, semble-t-il, le ministère de la Santé avait organisé une campagne de peur contre ce salon. Bien,
2: c'est ça. Alors, le premier salon du cannabis, c'est un produit légal. Donc, on va faire un salon. Écoute, il y a le Mondial du Cidre de la SAQ. Tu as le Festival International du Vin des spiritueux, Tu as le salon de l'ésotérisme où tu peux faire croire aux gens que tu peux parler avec leur pépère, qui est décédés ou que tu peux prévoir leur avenir dans les lignes de leurs fesses. Tu, tu sais que ça existe ça la mère, la mère ah ben, de Sylvester Stallone faisait ça de la rhompologie. tu prenais une photo de tes fesses tu envoyais ça et elle lisait ton avenir dans les lignes de tes fesses bref tu peux avoir le Quand salon on de prend les des photos autres.
1: de tes fesses généralement c'est pour pas se perdre son avenir <rire> Je dis ça comme ça là.
2: à Longueuil il y avait un salon des armes à feu tu peux avoir un salon des animaux domestiques où tu donnes des conseils aux gens pour comment garder des pitons dans leur salon le salon érotique où tu as des kiosques que de de Swingers. Euh, récemment, euh, à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, les Hells Angels avaient un kiosque. Tu vois, au ouais. Festival de saint titre les gens se promènent avec des canettes de bière accrochées à leur ceinture, mais pas... Pas de salon de potes, c'est trop. Écoute, tu sais que les, les, les vendeurs la SQDC peuvent pas te donner de conseils. C'est interdit. Je vais ouais. te raconter une anecdote très rapide. Là, personnellement. Je suis pas un poteux, moi. J'aime je, je, pas ça, le pote. Je, je réagis mal. Mais une fois, je suis allé à Amsterdam, il y a plusieurs années de ça, à l'époque où le pote était ouais. interdit au Canada. Je dis je vais essayer. Il y, a des coffee il y a des coffee shops. Là je lui je vais essayer ça, moi. Rien qu une fois. Fait que je suis allé là. Et là, le, il y avait un sommelier de potes qui arrive avec un menu, puis tout ça. Puis quel pote tu vas avoir? Je connais rien là-dedans. Il dit, quel genre de trip vous voulez avoir? Est-ce que tu veux un atterrissage qui soit doux? Est-ce que tu veux euh, un décollage qui soit... Ah, je dit, le plus pépère au monde, le plus... Le super pépère. Alors, il dit, OK, je te, je te conseille euh, l'Afghan, etc. Bon... Il, 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 il me semble que c'est mieux ça, c'est mieux quand tu vas chercher du pote mmh. que le gars votre te conseiller en disant ⁇ Prends pas ce liste, c'est un peu fort. C'est un petit peu fort. -ce que, mmh. Ils n'ont pas le droit de te conseiller. D'un côté, on dit c'est légal, mais de l'autre, il y a plein de règles entourant ça. Je trouve que c'est une certaine hypocrisie quand même là-dessus. Euh, là Donc, il n'y en aura pas. Pote, pas pot de salon de pote, finalement.
1: Exact. En tout cas, j'en ai appris encore ce matin, la
2: rhompologie. La rhompologie, l'avenir le... dans les lignes des fesses, la mère de Sylvester Stallone faisait ça.
1: <rire> Faites des recherches. Si elle fait ça, ça, ça doit être bon. <rire>
2: bon, hey, bonne fin... bon long
1: congé, Richard.
2: Oui, bien mérité. Merci à tout le monde.
7: <rire> On se retrouve mardi.
10: Merci, c'était vraiment délicieux. Hey, vous reviendrez, là. Ah oui, vraiment, mal. vraiment bon. Merci. Ça comme non, ça. Oui. Ouais.
4: OK, salut, à la prochaine.
11: Oui, voilà.
2: Petit lapin, petit lapin. Il y a un réseau de braconnage de la Gaspésie qui vendait illégalement du poisson et du gros gibier à Montréal et en Ontario, qui a été récemment démantelé par les agents de la faune. Nous allons en parler avec M. Sylvain, Sylvain Marois, pardon, commandant du district sud-est de la protection de la faune du Québec. Bonjour, M. Marois.
8: Bonjour, M. Martineau. Bon matin.
2: Bonjour. Alors, il fonctionnait comment? C'était quoi, ce réseau-là? Il y avait combien de gens impliqués? Et Ça fonctionnait comment?
8: Ben écoutez, ça a débuté euh, aux alentours de, de 2018 dans le secteur de la Gaspésie. On a eu des signalements là-dessus. On a, euh, M. Martineau, une, une ligne 1-800 là euh, chez nous. Okay. Donc, on a reçu des signalements sur des gens qui faisaient euh, de la pêche euh, et qui prenaient du bord rayé de façon euh, illégale, donc en trop grande quantité. Puis après, ben, euh, ces poissons-là étaient redirigés vers euh, Montréal, pour un marché de, de vente, d'achat, de distribution et même euh, du côté de l'Ontario.
2: Bien, ils vendaient ça à, à des restaurants, quoi, des distributeurs légaux ou alors ils vendaient ça dans leur sous-sol.
8: Il y, avait, il y avait des points de chute à Montréal, euh, puis et en Ontario, donc euh, les gens prenaient ce poisson-là, amenaient ça dans, dans votre secteur, puis euh, après ça, à partir des points de chute, les clients se déplaçaient sur place pour aller faire les euh, les achats, pour ensuite redistribuer ça à d'autres personnes. Là. On parle d'un réseau qui a, euh, qui comptait, là, on a, on a fait plus de 90 interventions hier.
2: Ah oui, euh, mais est-ce que c'était déjà arrivé où ce, ce, des restaurants euh, euh, qui se, se euh, vont chercher euh, leurs poissons -là, oui. là, parce que dans ces réseaux-là, ça coûte moins cher que les réseaux officiels?
8: Oui, exact. Ouais. C'était fait dans ce réseau-là aussi.
2: Ah oui, dans les, des réseaux de restos et tout ça. Puis les autres font ça en toute connaissance de cause, ces restaurants-là. Ils savent fort bien qu'ils font affaire avec des, 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 des braconneurs.
8: Ben, euh, je peux pas vous confirmer qu'ils okay. savent, qu'ils font affaire avec des euh, des braconniers. Euh, des blanis, par pardon. contre, par contre, ils, ils ils doivent savoir que le commerce est illicite dans la façon dont c'est fait, sûrement. Mais comme vous l'avez dit, euh, le, 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 la partie versus le coût est probablement plus intéressant pour eux à ce moment-là. Il euh,
2: y a des gens qui peut-être disent oh, ce n'est pas un crime si grave que ça, le pêcher du poisson hors saison ou bien euh, abattre des gibiers hors saison. On en fait tout un plat, ce n'est pas si grave. Vous répondez quoi à ces gens-là?
8: Ben, écoutez, c'est euh, des ressources qui sont à la limite non renouvelables si on s'en occupe pas. Euh, vous le savez, on a certaines espèces là, qui sont en difficulté un peu plus que d'autres. Entre autres, le baréier qui est pas une espèce euh, où on en retrouve euh, beaucoup. Donc, si la pêche est surintensive ou euh, des choses comme ça, ben on va se retrouver que la ressource ne sera plus là pour Monsieur, Madame, tout le monde qui veut faire euh, de la pêche sportive. Puis là, on parle vraiment de pêcheurs qui pêchaient de façon sportive, donc à la ligne. C'était pas des pêcheurs euh, commerciaux, c'était vraiment des pêcheurs à la ligne, un gros réseau euh, instauré en Gaspésie, qui euh, voyageait ce poisson-là euh, en direction de, du secteur de Montréal.
2: Mais si on est autochtone, est-ce qu'on a le droit, par exemple, de pêcher à longueur d'année ou il faut aussi respecter les mêmes périodes de pêche que les
8: autres? Dans le cas des, des Autochtones, ils ont certaines périodes de pêche où euh, ils ont euh, euh, des, des autorisations okay. dans certaines périodes de l'année. Ils ont de la réglementation pour eux, mais oui, ils sont régis par une euh, certaine norme aussi qu'on a à, à valider avec eux à ce moment-là. Hey,
2: c'est un gros territoire, le Québec, c'est énorme. Là. Il y en a de la forêt, il y en a de la flotte, là. il y en a des lacs et des rivières. Euh, vous êtes combien exactement au Québec pour justement? À essayer de pincer des braconniers. Euh,
8: je vous dirais qu'au total, on est euh, au-delà de, on est à peu près aux 350 agents pour la province. Euh, dans ce dossier-là. Euh, on a eu une soixantaine d'agents provinciaux donc euh, du gouvernement du Québec qui ont eu à travailler euh, dans les deux dernières journées pour le démantèlement de ce dossier-là. Puis on a, on s'est même euh, allié avec les gens d'Environnement, Changement climatique Canada avec euh, quatre agents pour tout ce qui était de l'interprovincial. Parce que euh, vous comprendrez, M. Martineau, que quand on prend du poisson, du gibier du côté du Québec oui. et qu'on le transfère dans une autre province... Ben, euh, pour nous, au niveau provincial, ben notre législation se limite à la province. Mais avec les agents d'environnement Canada qui travaillent avec nous autres, ben, on a pu euh, aller chercher toute la branche ontarienne euh, par la suite.
2: Mais comme vous dites, là, il y a une ligne 1 800, c'est-à-dire que les gens peuvent dénoncer s'ils connaissent euh, euh, justement des gens qui font euh, du, du braconnage. Mais, mais, euh, est-ce que vos agents, c'est qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils font ça à partir d'avions Ils survolent là, certains territoires, puis ils essaient de voir c'est des gens qui pêchent ou qui chassent ou alors c'est avec euh, ils se promènent dans le bois les ben, je
8: vous dirais, euh, vous, avenez, vous, avez, vous venez de parler du point le plus important qu'on a dans ces dossiers-là, c'est euh, le public qui peut communiquer avec nous de par la centrale SOS Braconnage Urgence Faune Sauvage, que vous pouvez retrouver sur le net, ou la ligne 800. Écoutez, il y a quelqu'un là, 7 jours semaine, 24 heures sur 24, pour répondre aux, aux demandes, puis après, à partir de là, ben, les agents de la faune étant des agents de la paix, au même titre que les, les policiers, ben, ont on monte des dossiers d'enquête et on va travailler euh, pour euh, aller chercher l'information et la preuve qu'on a besoin sur le terrain.
2: OK, mais ça, c'est pas le crime organisé là, ça, est, qui, qui, qui est mêlé de ça. Là. Des, non, est...
8: on n'est pas euh, avec la police du côté crime organisé, mais euh, est-ce que ce sont des réseaux établis? Euh, oui, ça, assurément.
2: Ah oui. OK. Donc, il risque quoi? C'est quoi la, la peine maximale et la peine minimale pour euh, le braconnage?
8: Bien, vous voyez, dans ces dossiers-là euh, de vente, d'achat, on parle d'entre de 2 500 et 12 500 d'amende par infraction. Euh, vous voyez, pour hier, là, on, est, on est à un bilan euh, provisoire d'à peu près 250 000 d'amende de remis mmh. euh, hier et avant hier.
2: Ouais, on s'entend, ce pas des gens qui vont pêcher rien qu'un ou deux poissons. C'est un réseau organisé et euh, qui vont vendre ça à Montréal, en Ontario. C'est quoi? Il y, y était combien puis il y avait beaucoup, c'est une grosse pêche qu'ils faisaient?
8: Ben, comme je vous disais, euh, le réseau complet de vendeurs et d'acheteurs, on a rencontré plus de 90 personnes hier euh, et avant hier donc euh, et on parle au niveau poisson, là, on parle de plus de 1000 barres rayés qui ont été transigés dans ces, euh, ces opérations-là.
2: Ok, ben Effectivement, si on veut avoir du poisson À un moment donné, il va falloir il va falloir Mettre des règles Il faut mettre des règles pour pas que, que les gens pêchent N'importe quand euh, Puis qu'on se retrouve avec un manque de poisson Tout à fait Donc merci beaucoup M. Sylvain Marois Commandant du district sud-est de la protection de la faune du Québec Merci, bonne journée
8: Merci M. M. Martineau,
12: bonne journée Cube Radio
2: Hey, ça ben, Le système de justice, il hein, y a eu des procès qui ont été avortés là, suite à de longues enquêtes de l'UPAC qui ont mené à des accusations, des arrestations, puis on le sait à cause, euh, bon, les délais étaient trop longs, euh, les gens qui étaient accusés, euh, libres comme l'air, et là, c'est aux petites créances, là moi je trouve ça fascinant ce dossier-là du bureau d'enquête, c'est complètement débile, là, Félix.
12: Oui, là, il y a beaucoup de retard aux petites créances depuis l'arrivée de la CAQ, c'est-à-dire que Créance, on le sait, hein? la loi a été modifiée d'ailleurs pour qu'on puisse maintenant s'adresser à cette cour-là sans être représenté par un avocat pour régler des litiges afin de désengorger euh, les tribunaux, sauf que, et encore faut-il que ces litiges-là soient réglés dans un temps acceptable. Alors, c'est ce que je trouve intéressant de ce débat-là, parce que tu sais, on parle beaucoup, moi et toi, de l'administration, de la justice, et ça, c'est un cas, ma foi, qui est ex extrêmement, extrêmement pertinent. Euh, maintenant, dans, dans, dans ces fameux délais de la justice, il y a aussi cette femme de 87 ans à qui un juge a été forcé de s'excuser parce qu'elle s'est présentée, tu imagines, pour témoigner à un procès. Et là, faute de greffière disponible dans la salle d'audience, nous rapporte Michael Nguyen, ben on lui a dit ben « Retournez chez vous, parce que là, il n'y a pas de greffière, on ne peut pas avoir de procès ». T'imagines, en 2019, cette femme-là, Anna Tarsenko, a été victime d'un vol qualifié. Elle aurait été très gravement blessée à l'épaule. Ensuite, elle aurait été victime d'une escroquerie suivant ce, ce vol-là. Donc, elle devait se présenter en cours pour témoigner au procès de l'accusé hier. Mais tout a été annul annulé. C'est une mmh. femme qui a subi beaucoup pour son âge. Une octogénaire comme ça qui dit « oui. beaucoup de douleurs, je fais des cauchemars après ça ». Et là, euh, elle se présente au tribunal, puis le juge lui dit, et je te le cite là, « Je suis vraiment désolé, c'est un problème d'administration de la cour sur lequel un juge n'a pas de pouvoir, je tenais à vous offrir mes profondes excuses, les excuses de la part du système pour vous avoir fait perdre votre temps, ce sont les propos du juge Magno del Negro ». Au palais de justice et, de Montréal.
2: Il faut dire que y a 12 personnes qui s'étaient déplacées pour strictement rien, des avocats, euh, il y a même un policier euh, plutôt qui était euh, en train de faire de la patrouille qui était là euh, et tout ça pour strictement rien. C'est quoi? C'est qu'il y a une pénurie de personnel à la cour, quoi?
12: Oui, euh, tu sais, une cour, là, ça fonctionne avec quoi? Ça fonctionne avec un juge, ça fonctionne avec des, des secrétaires ou des adjoints ou des adjointes juridiques, ça fonctionne avec des avocats, bien sûr, des représentants de la défense et de la couronne. Quand c'est procès civil avec plusieurs parties, il est possible parfois qu'il y ait jusqu'une dizaine d'avocats euh, dans la même salle d'audience. Ça fonctionne avec un huissier, ça fonctionne avec les constables spéciaux, ça con fonctionne avec les gens qui sont responsables du quartier de détention ou palais de justice, et ça fonctionne avec tous les témoins qui doivent se présenter pour faire la lumière sur un acte criminel qui a été fait, puis juger l'accusé quand c'est un procès. Ça fonctionne parfois avec des interprètes, c'était le cas dans le dossier euh, d'hier. 12 personnes qui sont venues perdre leur temps à la cour et c'est pas le seul cas. Il euh, y a beaucoup de retard depuis les derniers mois en salle d'audience qui ouvrent, les salles qui ouvrent en retard en raison du manque de personnel, du personnel de soutien. Euh, franchement, là, mm. il y a deux semaines, il y a six salles à Montréal qui ont été fermées euh, dans la matinée parce qu'il y avait pas de greffière. Tu peux pas tenir une audience, pas de greffier ou pas de greffière tu ne peux pas. Il faut mmh. que les propos soient fidèlement Moi, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle. On a mais déjà... Oui, mais... On a prononcé... La, la, la Cour suprême a prononcé euh, le jugement euh, Jordan, Marais Jordan, sur les délais déraisonnables qui étaient occasionnés, justement, par la lenteur, parfois, du système de justice. Et là, on se retrouve encore avec une pénurie de personnel qui vient influencer tout ça.
2: Écoute, ça pète de partout. Là. Ça prend quoi six ans à voir un psy euh, au public, quasiment deux ans à voir un dermatologue. Euh, il manque de policiers dans les rues de Montréal. Il y a un texte aujourd'hui là-dessus. Euh, on dirait que l'État, l'État qu'on avait construit dans les années 60, on s'est donné un État fort, puis on était fier, puis tout ça, il commence de plus en plus à ressembler à nos routes. Il est fissuré. Il y a des nids de poules. Là, c'est le système de justice qui est en train de craquer. Ça n'a pas d'allure. Je
12: t'engagerais, Richard. Tu devrais y aller euh, <rire> comme policier à Montréal. Là. On n'est pas sans rappeler que, et sans savoir qu'on a fait une formation ensemble. Là. Oui. On emploi de la force aux policiers. Puis et ben, moi, toi, je t'ai remarqué que tu as tiré sur quelqu'un qui n'avait pas fait son arrêt obligatoire. Ben, <rire> Peut-être pas... que tu réglerais bien des problèmes toi, finalement, <rire> pour les prochains jours.
2: Tasse-toi, <rire> Robocop. J'arrive. Ah, écoute, ça. je parlais tantôt à Jean-François lors de mon segment à LCN, à Jean-François Guérin euh, je veux t'en parler de ça parce qu'il y a un autre problème avec le système de justice et toi qui le connais bien, tu vas m'éclairer là-dessus les sentences euh, l'institutrice qui a couché avec euh, un étudiant de 16 ans mm -hmm. qui était, qui était euh, consentant il faut le dire, euh, oui c'est un crime bien sûr qu'elle doit être punie Son on là-dessus, elle a eu 40 mois, ok, 40 mois de prison j'ai fait une petite recherche euh, à Rimouski, il y a un proxénète qui s'est fait arrêter, 15 mois, 15 mois de prison. À Terrebonne, il y a un proxénète qui s'est fait arrêter. Lui, il a forcé un mineur à se prostituer pendant une semaine à Toronto. 39 mois de prison. Une sentence moins lourde que la femme. Et en avril dernier... Il y a un proxénète qui est arrêté pour voie de fait, entre autres. Euh, il a forcé sa copine à se prostituer, à recevoir jusqu'à 10 clients par jour. Il a frappé régulièrement. Félix, 42 mois de prison, seulement deux mois de plus. que. On regarde ça on dit, comment ça se fait que ça ne suit pas les sentences, ça suit pas la gravité des crimes C est, c est bizarre, je suis abs
12: ça. absolument d'accord euh, avec ce que tu dis, puis euh, Maria Mourani, euh, sauf erreur, là, la criminologue, mm. ancienne députée aussi, euh, nous rappelait que la solution pour éradiquer, puis ça, pas, ça ne fait pas si longtemps, là. je pense que ça fait deux ans de ça, elle nous rappelait qu'une des solutions pour éradiquer l'exploitation sexuelle des jeunes femmes, c'était des sentences plus longues pour que les proxénètes passent plus longtemps derrière les barreaux, parce que des peines de cinq, de Puis là, là tu là les peines même les peines dont tu me parles présentement, c'est moins de cinq ans, là, pour plusieurs. Là. Euh... Alors que quelqu'un, un proxénète qui abuse pendant de nombreuses années de jeunes filles, qui se voit sentencer d'une sentence de moins de cinq ans, c'est pas loin d'être un cadeau, là. Euh, je suis d'accord avec toi que la revision des sentences puis l'administration ben... des sentences devrait faire de, l'objet de, de, de...
2: Ah oui, il faut, il faut, il faut il revoir, là, il, faut, il faut remettre le table rase là, puis on refait les sentences pour que ça n'a pas de sens que des crimes qui soit très grave, une sentence moins longue que d'autres crimes qui semblent à la population générale beaucoup moins grave. Ben, tu sais, oui,
12: puis il y a eu la loi C-75 aussi qui prévoyait des dispositions. Il bon, y avait un train de mesure qui était prévu euh, dans la loi, dans le projet de loi euh, C-452 qui est depuis la loi C-75, qui était entre autres mise à l'avant par euh, Maria Morani. Euh, on a notamment adopté euh, par C-75 là. Euh, le fait qu'on évite aux victimes de la traite des personnes de témoigner contre la personne qui les a forcés à se prostituer sauf que il y avait une disposition dans le projet de loi sur les peines consécutives donc peine consécutive si tu as euh, c'est quoi une peine consécutive lire que si tu as euh, deux petits, tu as forcé deux personnes à se prostituer, euh, tu, disons que tu es mmh, sentencé mmh. sept ans sur le premier chef et sept ans sur le second, tu vas en faire quatorze. Mais euh, la question des peines consécutives avait été écartée. C-75, si bien que ça ne figure pas présentement euh, à la loi. OK.
2: okay. Euh, autre chose, les vols d'auto, euh, on sait que c'est un fléau euh, en, en ville, euh, et là, il y a un petit gadget qui coûte seulement 80 puis ça, ça, ça facilite finalement la vie des voleurs. Ça, C'est quoi ça?
12: Oui, c'est un résident de Tétroville qui raconte son histoire à Francis Pilon, qui a eu la visite d'un cambrioleur mardi matin, puis les vidéos de son immeuble ont filmé tout ça. Alors, il euh, y avait une voiture de l'eau c'est une voiture de Marco Audi. Et là, euh, grâce à un petit capteur de signal là, qui peut s'acheter, je ne dirais pas où, là, mais à plusieurs endroits <rire> euh, mmh. en ligne. Alors, euh, avec un capteur de signal, ce que fait le voleur, c'est qu'il se présente à la, à la porte, si tu veux, du euh, Parce qu'on met souvent nos clés près de la porte, hein. Il y en a mais qui se oui. petit porte-clés, petits crochets, on met ça à côté de la porte, on les prend à notre voiture. Alors, le voleur se présente à la porte de ton logement ou de ta maison. Il n'y a pas besoin de l'ouvrir. Puis son capteur de signal va capter le code de ta clé. Ben, voyons donc! Et lui, bien sûr, avec une nouvelle clé dans laquelle il imprime en quelques secondes, le code, ben, il part avec la voiture. Puis souvent, les voitures de luxe, ça, ça possède pas des clés physiques, n'est-ce hein, pas? Il y a des, Ce sont des boutons pressoirs, etc. Donc, c'est un code de la clé qui te permet euh, d'être en phase avec ta voiture. Alors, c'est c'est pas si compliqué que ça. Et puis, il y a un jeune homme qui a décidé de, 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 de dénoncer ça là, avec
2: Francis. OK, Pion, on est loin là. on est loin de l'époque du marteau et du tournevis là pour ouvrir le Non, exact.
12: j'essaie aussi de me rappeler... le. le le fameux crochet, là, comment on appelait ça ben encore, oui. le fameux euh, le, le, un le cintre. Anglais, aussi, tu un mettais un cintre aussi
2: dans la vitre. Oui, oui, pour,
12: hein. la, pour, 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 euh, pour euh, déclencher le loquet de la, oui. euh, la barrure de la porte. Là, Exactement.
2: Euh, tu me parlais hier des accidents de cyclomoteurs qui sont euh, malheureusement beaucoup trop fréquents. Tu citais des chiffres en France. Là, on a finalement les chiffres au Québec. Oui,
12: euh, et puis je te disais hier, euh, et puis je dois faire une précision là-dessus, Là, là j'ai été induit en erreur là par certains résumés de statistiques euh, des textes sur, euh, sur la SAQ et les chiffres quant aux accidents de cyclomoteurs. Alors, euh, j'affirmais hier que les, dans ce que je voyais, en tout cas, les catégories englobaient les motocyclistes et les cyclomotoristes, euh, et si bien qu'on n'avait pas de distinction euh, que je disais, euh, Claire, la euh, de, de, de dangerosité des accidents, des statistiques pour les cyclomoteurs, eh bien, il y a quelqu'un à la SAQ qui a entendu notre chronique et qui, gentiment, euh, m'a envoyé des précisions là-dessus. Alors, je les fais ces précisions-là. Okay. Euh, alors, la moyenne entre 2016 et 2020 d'accidents mortels euh, en cyclomoteur, c'est deux Blessures graves, 27. Blessures légères, 514 pour un total de quand même 543 blessés en moyenne mmh. par année chez les cyclomotoristes. Alors, merci à Gino Desrosiers de la SAQ qui nous a envoyé ces chiffres-là. Euh, ça fait en sorte que là, nous sommes beaucoup plus précis sur ces fameux accidents et ces dangers aussi.
2: Oui, oui, non, c'est vraiment extrêmement inquiétant là, de savoir que ton ado s'en va dans un avec un, un cyclomoteur. Puis les, les gens conduisent tellement comme des cow-boys. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, avec tous les travaux qu'il y a à Montréal, tous les détours et tout ça, comme automobiliste, tu deviens extrêmement frustré parce que tu es tout le temps bloqué, tu dois attendre, etc. Tu penses tout le temps dans le trafic. Et là, quand soudainement, ça se libère, on a tous le réflexe, là, il va vite parce qu'on est écœuré en maudit et c'est là, des fois, que... Se passer des accidents là, vraiment euh, importants. Et en terminant, les voitures usagées qui augmentent de 5
12: Ben oui, moi, je voulais juste... Euh, c'est pas, pas tout à fait... J'aime ça parler de char, mais c'est pas tout à fait dans, disons, mes sujets là, euh, habituels de chronique. C'est juste une expérience personnelle. Euh, ma belle-mère et ma mère se sont fait les deux offrir. Elles venaient euh, de louer une voiture, là, une petite euh, compacte. Euh, ça faisait euh, un an qu'elles qu avaient commencé leur location et ils se sont fait rappeler par le concessionnaire en disant, ramenez-nous votre voiture, je vous en redonne une neuve, c'est sans frais. Euh, ah ouais. et, et pourquoi? ben Parce que le marché des véhicules euh, secondaires, donc des véhicules usagés, a augmenté tellement, 25%, on nous dit dans la section vos finances du journal aujourd'hui, en l'espace d'un an, selon Georges
2: ben oui, et on l'a perdu 25% en l'espace d'un an tout augmente 40, tout augmente, alors voilà euh, c'est
12: une petite note en terminant pour ceux qui cherchent un char vous <rire> le savez, ça va vous coûter cher
2: et en terminant aussi, l'avortement dès la fécondation qui est interdit dans l'état de l'Oklahoma au complet, c'est la loi la plus restrictive des États-Unis écoute, on recule, Félix ça n'a pas de bon sens. Oui, hein? On, on recule. recule,
12: on recule, on recule, parce que le droit est menacé par la Cour suprême. Hein? On, on, on se rappelle que euh, la Cour suprême, si elle prend la décision de laisser aux États gérer eux-mêmes ces politiques-là, les États bon, plus républicains, mais plus stricts aussi, euh, la Bible Belt, notamment, le risque de nuire aux femmes énormément. Euh, et là, il a inspiré d'une loi qui est adoptée par le Texas en septembre, ce texte de, de loi en Oklahoma, dès la fécondation.
2: Dès, dès que le spermatozoïde rentre dans le ville, boom, incroyable. that's it. Là, pour eux autres, il y a un être humain. Écoute, la prochaine étape, c'est d'interdire la masturbation parce que, écoute, pense à ça. Tous les milliers de spermatozoïdes qui finissent dans le fond d'un Kleenex, <rire>
12: c'est ça. C'est de, <rire> de la perte pure. Ben, c'est de, de la, la perte pure. pure. Oui, oui. T'imagines
2: le, le nombre de, de contribuables qu'on pourrait faire avec ça, de payeurs de taxes. <rire> <C 'est ça. rire> qui finissent dans un Kleenex ou collés au plafond de la salle de bain. Euh... Dire, vraiment, c'est dégueulasse. Merci, <rire> Félix. Bon long week-end. Un peu dégueulasse, <rire> oui, bye. <rire> Salut.
6: Martino. Martino.
0: Pour l'instant.
10: Nos avocats nous disent que tout est beau. Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard
0: Martineau. Petit lapin.
2: La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
0: La rencontre pro martineau
2: Gilles, nos policiers sont à bout. Ils sont à bout, à bout, à bout. Ça qu'ils sont fatigués. Il manque de police dans les rues. Ils doivent faire des heures supplémentaires. Ils sont débordés. Vous en pensez quoi?
4: C'est une belle insulte pour les policiers dans les rues de Kiev. Ou encore même près de nous, dans Bronx. C'est une insulte pour les anciens policiers qui avaient encore des horaires de 40 heures par semaine. Alors Yves Franqueur, qui est le président du syndicat des policiers, c'est une fraternité, il dit justement que ces policiers sont inquiets parce qu'on manque tellement de monde que nos gars sont à bout de nerfs, nos filles. Ils sont fatigués, ils font du surtemps, ça gagne tout du 100 000 et plus par année, mais ils sont vulnérables tellement ils sont épuisés, donc en danger. Mais en fond, dans le fond, là, est ce qu'il faut voir, c'est justement ce qu'il ne faut pas voir dans le désir du syndicat, c'est l'augmentation d'effectifs pour pouvoir, évidemment, augmenter les cotisations pour sa fraternité. S'ils sont mmh, si fatigués comme Richard. Richard, S'ils sont aussi fatigués que ça, M. Francoeur devrait donc défaire cet horaire de fou qu'il a obtenu où il a fait plier les patrons, les peureux de l'hôtel de ville de la négociation patronale avec des horaires de 4-3. Tu travailles quatre jours, tu es en congé trois jours. Tu travailles trois jours, tu es en congé quatre euh, jours en ligne. Alors, revenons donc à un horaire civilisé de 35 heures, peut-être 40 heures, mais il faut plus parler de ça. C'est dépassé, c'est pas la mode. Mais à tout de moins 35 heures par semaine, tu vas pouvoir mieux répartir tes policiers. Et en attendant, fatigués ou pas, nos policiers ont le, la possibilité de ramasser aisément du temps double. Et aussi en passant, où en est l'usine à police? Oui, l'usine qui fabrique des polices, de l'école de Nicolet. Mmh. On dit que c'est bondé là-dedans. Ça se répercute pas. Je comprends pas, là.
2: Et euh, là, il dit qu'il y a un policier qui a dû travailler deux jours d'affilée, 17 heures euh, chaque journée. Il dit qu'il a presque fait 24 heures sans dormir. Ça n'a pas de sens. Mais ça, on le sait, quand c'est des syndicats qui font ça, ce qu'ils veulent, finalement, c'est mettre de la pression auprès de l'administration municipale pour qu'ils embauchent davantage de gens et puis qu'ils puissent vendre euh, davantage de cartes de, 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 de syndicats.
4: Exactement. Exactement, c'est du corporatisme et euh, c'est habile de leur part, mais ils ne tiennent pas compte de la capacité des Montréalais qui sont déjà amplement et amplement surtaxés. Alors, okay. ça voudrait dire de nouvelles taxes.
2: Mais comment ça se fait que ça pète de partout, là? Vous voyez, là, le système de justice, il manque de greffiers, il manque de personnel de soutien, il manque de policiers, il manque de professeurs, il manque d'infirmiers, ça prend six ans pour voir un psychologue, ça prend deux ans pour voir un dermatologue, ça prend... On dirait que le système est en train de péter tout bord, tout côté.
4: Mais comment ça se fait qu'il pète aujourd'hui? Je veux bien croire qu'il y a eu la crise, la COVID, mais... Mais où sont donc ces gens-là qui, il y a deux ans, répondaient en deux jours, trois jours pour une demande, répondaient en temps d'heure pour une demande Où sont-ils passés Se sont-ils miraculeusement évaporés dans le décor euh, Ils étaient trop bien payés aujourd'hui, ils ne veulent plus connaître le bonheur d'antan. C'est pour ça qu'il y a de la pression pour montrer les salaires partout, donc l'inflation. Mais où sont-ils, ces gens-là? Et si on en manque tant que ça, plus que mon cher Richard, on fait un débat, on le voit sur l'immigration, le sondage qui mmh. On veut qu'il y ait plus d'immigrants qui parlent français. » Bravo, bravo. Alors, c'est grandement temps qu'on en parle, et Trudeau euh, dit « On travaille là-dessus. » Ça, c'est sa sortie. « On travaille là-dessus. » Ça veut rien dire « On travaille », mais quand même, c'est ça. Alors, on a besoin de francophones. Or, il y a 46 pays qui parlent français dans la francophonie, à part des débordements. Il y a quand même à peu près 300 millions de personnes français dans le monde. On a besoin de hauts diplômés. Oui, oui, mais on n'a pas besoin de laveur de vaisselle. On a besoin de hauts diplômés. Alors, on ne fera pas quoi, moi, qu'on ne pourrait pas trouver des élites au Luxembourg, pays francophone hautement instruit, en Suisse, pays hautement discipliné et instruit, en Belgique, si ce n'est pas la France où on veut pas aller en France, au Sénégal, le pays africain le plus francophile de la francophonie, on n'est pas capable de trouver des gens instruits là-dedans. Alors, la solution pourrait venir du Québec, si celui-ci, si celui-ci, avec dit si, on fait pisser chien, c'est bonne fontaine, mais si celui-ci avait le pouvoir de légiférer afin d'établir ses propres exigences linguistiques. Alors, encore une fois, une longue discussion qui n'aboutira pas.
2: Votre ami Thomas Mulcair, il dit, ça fait des années, ça fait des années que le, le ministère fédéral d'Immigration est tout croche, euh, les dossiers s'empilent. Lui, il parle même de mettre ce ministère-là sous tutelle.
4: Bon, c'est très bien de dire ça quand tu été un observateur, puis un gars qui a patiné sa patinoire comme Mulcair, on trouve des solutions. C'est drôle, quand ils étaient là, ils n'ont pas évoqué ces beaux plans-là. Ou bien ils ne voyaient pas le problème venir, c'est ça ils étaient aveugles et ne voyaient pas justement les perspectives démoralisantes qui s'en venaient. Je ne sais pas, mais ça n'a pas de bon sens à quoi bon élire des politiques si d'une élection à l'autre, on aborde toujours le même problème pour ne pas le régler. On l'a dit tous les deux hier, ça fait des 20, trente, quarante, 50, soixante ans qu'on hurle, qu hurle j'étais moi-même un hurleur public et rien ne change. Il n'y a que le titre du problème qui change ou le gars qui est en charge qui change.
2: Alors, vous voulez parler des jeunes libéraux du fédéral?
4: Ben oui, les jeunes libéraux ont fait des sondages au Parti libéral fédéral, à trois semaines, pour savoir connaître le pouls de nos jeunes, qui sont tellement intéressants, les jeunes. Alors, ça démontre que, voilà, maintenant, un jeune sur cinq appuie encore le parti de Justin. Alors, c'est effectué auprès des jeunes libéraux, ça, de 18 à 24 ans. La lune de miel est-elle terminée C'est bien possible. Ça démontre que, évidemment... Si t'as pas de bonbons pour attirer tes jeunes, voilà le pouvoir de la science politique. Ces jeunes qui font de la politique au sein du Parti libéral, pas j'étudie en science politique, mais ils savent même pas ce que c'est, et de définir une science politique. Alors, les jeunes ont suivi Trudeau au début, et c'était 4 sur 5 dans ce temps-là. On est rendu à 1 sur 5. Pourquoi? Il n'y a pas de bonbons en bout de ligne. Il n'y a pas de potes en bout de ligne. Alors, fini le temps où les libéraux, les attirent, avec du pote, des bonbons. Alors, ça te démontre comment c'est grave, pareil, de t'apercevoir que la science politique n'atteint pas nos jeunes.
2: En terminant, là, la pénurie de main-d'œuvre, je veux revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, dans le journal, ça a l'air qu'il institution à Green Bay. Il euh, y a un restaurant qui, qui était très connu. Ça faisait 88 ans que le restaurant était ouvert. Ça s'appelait Chez Trudeau. Je pense oui. pas que vous alliez manger chez Trudeau ben à cause du nom, mais en tout cas, chez Trudeau. Et là, ils ont dû mettre la clé dans la porte après 88 ans, Gilles, parce qu'il y a une pénurie de merde. Ils sont passés où, ces gens-là? On dirait qu'ils sont disparus du jour au lendemain. Il y a une série sur Netflix, une série de science-fiction. Du jour au lendemain, il y a 10 de la population qui disparaît. Poup! On sait pas où c'est qu'ils sont, c'est de la science-fiction, mais on dirait que c'est ce qui se passe au Québec. Comment ça se fait que pendant des années, ça fonctionnait, les restaurants fonctionnaient, il y avait des serveurs, il y avait des, bon, des cuisines, puis là, ils, ils sont où, ces gens-là?
4: se sont évaporés. Moi, je ne comprends pas mmh. ce mystère-là. Ben et personne se pose la question, est-ce qu'il y a eu une bombe à neutrons qui est tombée <rire> quelque part? Et tout le monde, le, tout ce qui est humain a disparu. Euh, on sait, une bombe à neutrons, ça aurait un avantage. Ça laisserait intact, au moins, la végétation. En fait, les animaux pourraient renaître. Ben oui. Mais euh, on se débarrasserait de l'humain. Mais est-ce qu'il y a eu une bombe? Où est-ce qu'ils est -ce qu sont, ces gens-là? Ben Ils sont oui. tous morts depuis deux ans, deux ans et demi. Il y a eu un taux de mortalité si élevé que ça. Je pensais que c'était chez les vieux qu'on mourrait Mais c'était des jeunes qui étaient au restaurant chez Trudeau. Et combien d'autres qui vont fermer et qui sont assaillis par l'État? Ouais, mais mais
2: ces jeunes-là, OK, ils ne travaillent plus dans les restaurants. Ils travaillent où? Ils ont quitté le restaurants. Ça ne leur tente plus de faire ce job-là. Mais où, où qui sont ces gens-là? Je ne voilà. comprends
4: pas. Est-ce qu'il y a un nouveau marché? Je ne sais pas. L'industrie des danseuses nues a-t-elle augmenté? Ces filles-là sont rendues danseuses nues à faire plus d'argent. sont rendues où? Bon, attends, je comprends pas ce mystère. Je n'ai pas trouvé aucune église, aucun scientifique pour m'expliquer le pourquoi de cette disparition soudaine. C'est mondial, ça a l'air.
2: Lui, ben lui ah. pendant 88 ans, il n'a jamais eu de problème à trouver des gens pour travailler dans son restaurant. Puis cette année, Fou! comme si ces gens-là avaient été complètement euh, évaporés c'est ah. très bizarre
4: pendant 88 ans je te garantis qu'ils recevaient des gars et des filles, j'aimerais ça travailler chez vous laisse-moi ton nom, ton numéro de téléphone alors là où seront ils
2: oui, la savez, liste pour Trudeau, je vais appeler mais vous savez, là, moi, moi, quand j'étais jeune puis je cherchais un emploi, j'allais voir les les, les, les les gens qui embauchaient, puis je disais Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais là, c'est pas oui. ça, c'est que c'est que tu tu peux faire pour moi. C'est ça? Oui. Il demande maintenant à l'employeur, qu'est-ce que toi tu peux faire pour moi? Parce que ces eux autres vont choisir leur employeur, tu me, tu me donnes combien de semaines de vacances? Est-ce que, est-ce que oui, je dois oui. travailler le soir? Est-ce que je travaille le week-end? Oui. Tu sais. Maintenant, oui. c'est le chercheur d'emploi qui a le gros bout du bâton
4: exactement, puis ils envoient en pleine face, on est à l'heure de la société des loisirs, moi j'ai un yacht, j'ai un camper, puis fin de semaine je vais être libre, alors ils imposent déjà la société des loisirs. Est-ce que c'est la conséquence de la société des loisirs qui se généralise de plus en plus, qui fait que les nouvelles générations ne veulent pas travailler? Mais ceux qui étaient chez Trudeau il y a deux ans, ils ne sont pas de la société des loisirs. Il y avait quoi 30, 35 ans, 40 ans. Bon, ils ont 43, 48, 52 ans. Où sont-ils aujourd'hui Sont-ils tous au cimetière Ça, je ne comprends pas.
2: Je ne sais pas. Vous savez que le Congrès, cette semaine, euh, le Congrès américain, euh, euh, fait des audiences publiques sur les ovnis. D'après moi, ils ont, été, ils ont été aspirés par des ovnis. Ils ont été kidnappés par des Martiens. C'est ça, je pense, qui est arrivé. Merci. Bon oui. week-end de trois jours, Gilles. Merci.
4: À toi aussi, Bien. et vive Raël Et vive les Patriotes avec Raël
2: Ah oui, c'est vrai, Patriote lundi, c'est sûr Merci
11: Cube Radio. Cube Radio Je te rappellerai que
2: 1,3 milliard,
11: milliards de dollars C'est beaucoup, beaucoup d'argent À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres Yves Daou Si j'avais un
6: champ Ça changera ma vie me promener Je... Euh, là
2: tu viens me chercher, j'adore cette chanson-là. <rire> c'est Steve Cassanal Faulkner, c'est tellement bon. Euh, si j'avais un char, il hey, m'a dit, les chars d'occasion, là, ça coûte cher. Hey Richard, euh, dans le fond, là, si tu te promenais avec
11: une voiture usagée un tu t'aurais l'air d'un riche. <rire> parce qu'aujourd'hui, parce qu là, écoute. Il y a presque... Bon, tu sais, le marché des autos neuves, là, c'est difficile parce que les manufacturiers ont de la misère à trouver des semi-conducteurs. La production est ralentie partout à, à, à travers le monde en question de la logistique des, des transports. Donc, trouver une, une voiture neuve, c'est difficile, mais trouver des voitures usagées, il y en a un peu plus. Sauf que, imagine-toi, le prix, là, selon Statistique Canada, là, a explosé de 25 pour les voitures usagées. Alors que les voitures neuves, c'est à peu près 7 d'augmentation. Donc oui. là, au lieu d'investir en bourse, Richard, je te propose de t'acheter une voiture d'occasion, la garder, puis tu vas faire plus d'argent en 4 ans en la revendant.
2: <rire> c'est Et... fou, là. Donc, le, une, ton auto prend de la valeur au lieu d'en perdre, parce qu'habituellement, une auto, ça perdait de la valeur avec les années? Ben oui. Écoute, il y a des, toutes sortes d'exemples dans l'article de
11: ce matin de Francis Alain puis euh, Maude Boutet. Là. Mais ce qui est fascinant, par exemple... Des clients là, qui ont acheté, par exemple, une voiture à 4600 il y a quatre ans qui avait 110 000 km, là. ils sont retournés voir le concessionnaire pour s'acheter une autre voiture euh, usagée puis ils ont obtenu pour leur charge <rire> 1200 <rire> Autrement dit, là, même ta minune que tu as utilisée pendant quatre ans vaut encore quelque chose. Et donc,
2: Mais pourquoi? Pour être... quand, comment, comment on peut expliquer ce phénomène-là? Le
11: problème, c'est que un d'abord... Il, oui, il manque de voiture Il manque de voitures neuves. Euh, Puis évidemment, ben dans bien des cas, tu as le phénomène où il y a des gens qui s'en vont en banlieue dans les couronnes parce qu'ils peuvent pas vivre dans les grandes villes comme Montréal -Hein parce que ça coûte trop cher. Puis à l'époque, il y avait peut-être juste une voiture. Mais ta deuxième voiture, c'est peut-être pas une voiture là que tu vas t'acheter. Ça va être une voiture d'occasion. Et donc, là, effectivement, il y a ce phénomène-là de gens qui s'en vont en banlieue, qui ont besoin d'une deuxième voiture, Ben c'est plus intéressant pour, pour, pour eux. Et donc là, là, évidemment, il y a une explosion des, euh, des, des prix de, des, des voitures euh, d'occasion. Évidemment, bon, il y a beaucoup, beaucoup de concessionnaires qui sont des concessionnaires qui étaient spécialisés juste dans la voiture d'occasion. Tu as des concessionnaires mmh. aussi qui euh, vendent du neuf, mais ils vendent aussi de l'usager. Donc, c'est la course folle pour, évidemment, euh, euh, s'assurer que les voitures d'occasion sont en bonne condition quand tu les revends. Écoute, il y a même des, des cas, des gens là qui. Qui vendent des voitures d'occasion, puis ils sont même prêts à payer pour la refistoler. Si, mettons, il y avait un problème avec mmh. climatisé, ouais, ils vont ouais. payer pour la, la refistoler. Euh, donc, euh, puis les concessionnaires, bien évidemment, euh, dans certains cas, les, 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 les voitures d'occasion, ils font à la fois de l'argent un peu sur la revente de ces voitures-là, mais aussi sur le financement, parce qu'il euh, y a bien des cas où -ce que les gens là, euh, n'ont pas le 5 000, 10 000, 15 000 Donc, le financement... Mmh. Euh, euh, permet aux, à ces concessionnaires-là de faire de l'argent. Et tu sais la, la légende urbaine euh, qui dit qu'il y, y a même des, des Américains, des concessionnaires américains qui viennent au Canada acheter des voitures d'occasion ici parce qu'il y en manque aussi aux États-Unis. Ah oui. Et là, ça, ça, ça se confirme là, que des, des concessionnaires américains viennent acheter des voitures d'occasion ici, payent en dollars canadiens, puis là, ils revendent ça à gros prix en dollars américains. Ben, écoute,
2: ça, donc, les, les minounes qui valent de l'or maintenant, c'est <rire> incroyable. Et, et Écoute, Yves, tu vas peut-être répondre à une question que je me posais tantôt avec Gilles Proux. Je parlais avec Gilles Proux, on parlait de ce resto-là là, en mm. Estrie, à Bay, une institution chez Trudeau qui ferme la porte, qui ferme, euh, qui ferme après 88 ans. Pendant 88 ans, euh, on n'a pas eu de problème à trouver des gens pour laver la vaisselle, pour servir, pour faire la bouffe. Puis là, pénurie de main-d'oeuvre. Puis là, il y en a plein de restaurants. Ils sont passés où, les gens qui travaillaient dans les restaurants? Ils ont été comme kidnappé par des extraterrestres, qu'est-ce qui se
11: passe? Non, en fait, euh, ta question est bonne, puis je n'aurai pas toutes les, les réponses, mais ce que je, je, je peux penser, puis on va peut-être la, la regarder, vous avez eu une très, très bonne question, mais la réalité, c'est que dans les restaurants, tu sais qu'il y a eu plusieurs vagues de fermeture. La ouais. première vague, bon, ils ont pu garder le lien d'emploi avec le restaurateur. La deuxième, il était encore fragile, puis la troisième, ben écoute, euh, c'est la majorité, là, ont changé de métier. Et donc, le gouvernement a fait beaucoup de programmes de formation, hein, dans tous les secteurs. Là. Donc, beaucoup de ces gens-là se sont recyclés. Puis ont décidé que, bon, ben écoute, après la troisième vague, ils ont vu que le lien d'emploi avec le restaurateur, c'était comme être euh, fragile, puis ils ne pouvaient pas assurer. Euh, fait qu'ils sont partis dans d'autres secteurs. Et donc, ça, c'est moi, je pense, une grande explication, euh, c'est que bon, tu le sais, la restauration, c'est un secteur qui a toujours été fragile, mais oui. la pandémie a fait en sorte que le lien d'emploi. La, la difficulté, je pense que la difficulté pour les restaurateurs, ça a été de maintenir le lien d'emploi mmh, avec ces mmh, gens-là pendant une mmh. période. Bon, tu peux le maintenir dans la première vague, mais la deuxième vague, c'était fragile. Puis la troisième, quand c'est arrivé, bien là, les gens avaient déjà été euh, soit se faire former mmh. pour être euh, infirmier, soit se faire former pour travailler dans une usine qui était payée, là, euh, parce qu'on le sait, là, dans les usines, ils cherchent du monde partout. Ben oui. Donc, si tu es bien formé, tu risques d'avoir un job bien plus payant que de travailler dans un restaurant où tu es encore au salaire minimum puis avec un petit peu de C'est ça,
2: ça ouvrait, ça fermait, ça ouvrait, ça fermait. Fait que là, les gens du regarde, je vais aller je vais aller me chercher une job ailleurs là, parce que ça ne fonctionne pas. Effectivement, c'est le lien avec les employés qui était difficile. Euh, écoute, mieux vaut tard que jamais, ou vieux motard que jamais. Mais en tout cas, <rire> enfin, euh, le gouvernement Trudeau a tiré à la plongue sur Huawei pour la 5G. Il était temps.
11: Écoute, ça fait des, des années qu'on parlait de ce dossier-là. Euh, bon, tu t'en rappelles que euh, le gouvernement Trudeau, euh, probablement tu sais, que tous les autres pays avaient, avaient commencé à le faire, là, tu t'en rappelles, l'Australie, les États-Unis, euh, tout le monde, avait la Nouvelle-Zélande, puis Canada avait tardé, puis il y avait aussi l'enjeu avec euh, euh, Wang Wanzhou, là, la, la, était oui. la dirigeante de, de Huawei, puis les deux... Euh, canadien qui était emprisonné. Euh, là, il y a eu toute cette bataille diplomatique pendant des années. Probablement que la décision était prise, mais ils ne voulaient pas comme, mettre le feu aux poudres là, avec ce, cet enjeu-là. Mais là, aujourd'hui, c'est officiel. Euh, le gouvernement va interdire l'utilisation des composants et des services de Huawei et de ZTE dans les systèmes de télécommunications Canada. Euh, Puis ça, c'est les experts canadiens. Ils le réclament depuis un bout de temps. te rappelle on a eu un documentaire qui était fait par euh, par le, le journal, là-dessus, là là, le danger de l'espionnage qui était lié mmh. avec Huawei. Euh, même, euh, Écoute, euh, tu as même l'ancien PDG de BlackBerry, là, Basili, Jim Basili, qui avait dit qu'il faut absolument s'assurer qu'on qu ferme la porte à Huawei. Euh, là, l'enjeu, quand même, qui est clé, c'est le nombre d'années que le gouvernement donnera aux entreprises pour retirer cet équipement-là, qui est déjà installé par des compagnies comme TELUS et des compagnies comme Bell. Parce que euh, je peux. Ah,
2: retirer en oh bas. Ah okay.
11: ouais, oui, oui. Euh, oh. Et là, là, selon le National Post, euh, Bell et Tellus ont fait des pressions sur Ottawa afin d'être indemnisés par la retraite de leur équipement de Huawei. Hey. <rire> mais euh, wow. champ Champagne a euh, simplement dit non. <rire> et, euh, mais là, écoute, là, ce qui est fascinant, c'est la réaction de la chaîne. Ils sont en beau oh. en vert. là, là Huawei euh, vient de réagir euh, actuellement, puis ils disent que ça... ça L'interdiction de Huawei, c'est une décision politique regrettable du Huawei. Euh, L'équipement de Huawei, y compris le matériel, a été régulièrement examiné par le gouvernement. C'est gens et respecte des normes de qualité stricte et, et ils disent qu'il n'y a, qu a vraiment aucun problème. Et même le gouvernement chinois, écoute là, tiens-toi bien, la Chine s'oppose fermement à cette décision. Et tiens, toi, ben, ils sont payés pour toutes les mesures nécessaires pour défendre les entreprises chinoises.
2: Ben, ben écoute, Huawei, on le sait, ça a été documenté. Ils ont volé la technologie de Nortel. C'est ça ben, qu'ils ont oui. fait, là.
6: Mm
2: -hmm. Mais, oui, oui, vraiment,
11: Puis l'autre affaire, ben, on le sait, là, tu on, on, euh, sais, tout l'aspect la, de, tu sais, cette compagnie-là est liée avec le gouvernement chinois. Est-ce que tu peux faire en confiance à ce gouvernement-là qui, qui, qui a des ramifications un peu partout Et donc euh, vraiment un, un enjeu mmh. diplomatique qui n'est pas terminé compte tenu là, de la réaction de la Chine puis Huawei ce matin Et mais euh... de, tout, de toute façon ça, si jamais Jean Charin il n'est pas élu chef Et... du parti conservateur puis il retourne chez McCarthy Tétro peut-être c'est un autre mandat pour Huawei pour lui <rire> ben oui. ou alors,
2: oui. Mais ça, ça va avoir <rire> un impact sur sa course à chefferie, là, parce qu'on va dire, regardez, là, finalement, le, même le gouvernement a dit que c'était une compagnie qui était suspecte, douteuse, et vous, vous avez travaillé pour eux autres, c'est certain que ça va avoir un impact sur sa course au leadership. Euh, et en terminant, qu'est-ce qu'on va lire dans la section argent ce week-end, Yves? Bien,
11: justement, on en parlait tantôt à propos des jeunes de 18 à 35 ans il y a un sondage de léger qui était fait sur la grande démission des jeunes de 18 ah, à 35 okay. ans. Donc, euh, ça va être intéressant, tu liras ça. Puis, Mais quels oui. sont les profils de ces jeunes de, de travailleurs de 18 à 35 ans dont la moitié ont le goût de changer de job d'ici les deux prochaines années? Tu, tu liras ça, c'est vraiment intéressant. L'autre chose, c'est comment le Québec se vend pour attirer les étrangers cet été pour qu'ils viennent au Québec. Or, le gouvernement a déjà commencé à faire sa promotion partout en France, aux États-Unis, mmh. à New York, mmh. et quel genre de message qu'ils lancent mmh. aux, à, à ces gens-là, tu vas aimer ça. Et juste te dire, dimanche, d'un journal vraiment intéressant, des magasins de plus en plus fermés dimanche. Ah tu sais, oui? Oui, oui, ouais, là, écoute, là, les gens qui, qui aiment commercer le dimanche, là, t es, t es, bon, au lieu d'aller au cinéma, ben, ils, ils vont se promener, et des fois, là, ils frappent des portes fermées maintenant, parce que la pandémie a fait en sorte que, souvent, ça change le... Le, la, la façon de, de faire du commerce. Et il y a beaucoup de gens qui disent ben, écoute, moi, c'est pas rentable, manque de personnel, je vais pas ouvrir dimanche. Puis prenez donc un rendez-vous pour la semaine
3: prochaine.
2: Ah, ben, <rire> qu'est-ce qu'on va faire le dimanche On va aller à la Messe, on va retourner à la Messe, les églises vont se remplir, tu vas voir ça. Moi, je te propose d'aller au cinéma. <rire> Merci, Yves. Salut, bon Salut, long week-end. Bye.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois
2: décennies. Ça fait jaser quand même beaucoup, cette histoire, Dex éducatrice spécialisée qui a eu de nombreuses relations sexuelles avec un adolescent de 16 ans euh, qui a été condamné à 40 mois de pénitencier et pas à servir les week-ends, Non, non, 40 mois d'affilée. Euh, donc, c'est une peine historique. Deux ans plus tard, elle dit encore qu'elle est profondément amoureuse de ce jeune-là. On va en parler avec Geneviève Beaulieu Pelletier, psychologue et clinicienne, professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi conférencière et autrice. Bonjour Geneviève. Bonjour. Bonjour Geneviève Beaulieu-Pelletier. Qu'est-ce que cette femme-là recherchait chez ce jeune homme de 16 ans? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle recherchait là-dedans?
10: Ben, C'est sûr que je peux pas me prononcer oui. sur cette femme-là en particulier, okay. je ne la connais pas. Si je l'avais dans mon bureau, je pourrais avoir une très bonne idée. Par contre, qu'on peut se dire, c'est que dans le contact euh, avec, euh, ben, dans ce cas-ci, un homme de 16 ans, un jeune homme en fait de 16 ans, effectivement, il peut y avoir un réel sentiment amoureux qui se développe. Donc, ce n'est pas parce qu'il est plus jeune que l'amour n'est pas véritable. Là où ça se corse, c'est qu'on est dans une situation très particulière où il est plus jeune et il y a surtout une situation de, de grande dépendance, donc une situation d'autorité. Elle est dans une position d'autorité et dans sa tête... Il est possible qu'elle ne soit pas nécessairement au fait de ce que ça implique quand on est dans une position d'autorité. Ça active chez l'autre personne euh, des sentiments particuliers. Il peut avoir un attachement mais qui vraiment là, découle de cette euh, relation-là de dépendance à l'autre l'adulte peut se dire « Ah ben oui, il est profondément amoureux de moi » sans que ça soit réellement euh, le cas. Donc, il peut y avoir comme ça des, des distorsions cognitives, par exemple, ou une mauvaise interprétation de ce qui est en train de se passer. Et même si le jeune affirmait, par exemple, de dire « Ben oui, je suis profondément amoureux », reste que il y a des éléments dans cette dynamique-là où il y a euh, une position d'autorité, vraiment euh, je dirais des... des une, une façon très particulière dont cet amour-là va s'exprimer. Se, Alors oui, le jeune, par exemple, pourrait éprouver des sentiments amoureux, mais en même temps, comme il est face à cette femme euh, qui est en position d'autorité, qui donc euh, a une certaine expérience, il peut un peu se. se... Se projeter en elle. Hein? Donc, il y, y a quelque chose où on se sent proche, mais on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas cette relation-là avec un adulte en position d'autorité de qui on est dépendant. Mais... Et dans ce cas-ci, on parlait aussi de certaines problématiques, de troubles de comportement, par exemple, et on le décrivait comme un jeune qui était particulièrement vulnérable aussi en même temps. Donc, cette vulnérabilité-là, c'est une position très vulnérabilisante quand on est dans une position euh, d'autorité comme ça. Et, et
2: s'il y a eu euh, des relations sexuelles complètes, euh, mm. on sait comment ça fonctionne, hein? euh, s'il si, euh, y a eu pénétration, c'est parce que le gars est en érection, s'il est en érection, c'est parce oui. qu'il y avait un désir, là. Euh, oui. donc euh, il était participant, on pourrait même dire qu'il était consentant.
10: C'est très difficile d'aller bon. affirmer ça, dans le sens mm. l'excitation peut être là mais ça n'implique pas nécessairement que le consentement est là officiellement, parce que mmh. justement c'est dans une situation d'autorité alors c'est très très biaisé je peux être excitée sans comprendre que justement euh, mon, mon, mon désir, mon attirance euh, mon amour pour l'autre est teinté justement du fait mmh. que euh, ben, je suis dans une position vulnérable, on, à quelque part on profite de mon excitation euh, sous le couvert de on s'aime beaucoup alors c'est mmh. là où on mmh. vit vraiment Distorsionner la réalité. Donc, ce serait faux de dire parce que je suis excitée, je suis consentant. Pas du tout. On peut être dans mmh. une séduction, mmh. on peut être dans un désir que je consente à ce qui est relation sexuelle.
2: Non, C'est vrai, et Mme Geneviève beaulieu c'est un peu délicat ce que je vais vous dire, mais j'avais lu dans un magazine québécois il y a plusieurs années de ça un reportage euh, de, 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 de femmes qui avaient été violées, qui avaient eu un orgasme pendant, pendant la relation, mais c'était biologique. C'était seulement là. Mais, mais ça n'empêche pas que c'est un viol, bon Dieu. Là. Que c'était C'est inacceptable.
10: Exactement. L'excitation, oui, il y a quelque chose de très, euh, très dans dans le corps, hein, Donc cette stimulation là, même mécanique, euh, mmh. peut provoquer, l'orgasme peut provoquer une excitation très forte. Euh, ça veut pas dire que je suis bien dans cette Oui et puis ça veut pas dire que vous êtes
2: Alors, consentante, c'est ça là?
10: – Exactement, exactement. Et c'est mmh. ça qui peut venir teinter aussi la position, par exemple ici, de la femme, de lex qui se dit, ben, ah ben s'il est excité, donc, peut-être que, justement, il est, euh, il est consentant. Non, non, c'est pas parce qu'excitation que l'autre mmh. est consentant.
2: – Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens, vous le savez, euh, Geneviève beaulieu peltier il y a beaucoup de gens qui disent, hein, un homme de 40 ans avec une fille de 16 ans, non, c'est inacceptable, mais... Une femme de 40 ans avec un gars de 16 ans, ce pas si grave que ça. Vous en pensez quoi?
10: Bien, je pense que c'est de ne pas comprendre la dynamique euh, dont on parlait un peu plus tôt dans cette dépendance-là, dans le, le côté très vulnérabilisant dans lequel ça nous met. Euh, Qu'on soit homme-femme, c'est vraiment la dynamique qui s'installe qui est perturbante. Alors, ce n'est pas parce que c'est une femme qui agit que ça n'a ça pas moins de conséquences. Et même, j'irais jusqu'à dire, pour un, un jeune homme, de dire ça, de dire ben, « j'ai été agressée par une femme », ça peut même être porteur d'une honte particulière. Donc, même pour une jeune femme, il y aurait une honte possiblement rattachée à ça. Mais là, dans un contexte social où justement il sait qu'il va probablement se faire juger encore plus, il y a une honte qui fait en sorte que, possiblement, on va être porté à même moins en parler. Alors, il faut vraiment pas minimiser. Ce n'est pas mmh. une question de homme femme c'est vraiment une question de, il y a quelqu'un qui profite d'une situation de dépendance et qui va, euh, va s'exciter aussi à travers ça. Et même si, c'est vraiment aussi de mmh. comprendre, c'est pas nécessairement une manipulation dans tous les cas de dire, ah, je vais vraiment profiter. Il peut réellement avoir un sentiment amoureux qui se développe, mais qui vient biaiser complètement la perception de ce qui est vécu.
2: Euh, effectivement et, et, là, là, et moi j'ai vu sur les médias sociaux euh, des, des commentaires dans le genre cette femme-là n'aurait pas mérité euh, une peine de prison, au contraire elle aurait mérité une médaille parce que moi quand mmh. j'étais jeune, 16 ans à 16 ans on a, là, les hormones au plafond comme disait Michel Barrette dans un de ses numéros, on bande au vent à 16 ans et, euh, mmh. et, et c'est un fantasme masculin très courant euh, d'avoir une relation avec euh, son enseignante ou avec sa gardienne ou avec la voisine un peu plus vieille, la mère d'un de ses amis, c'est très, très courant. Donc, les gens qui disent, ben là, euh, j'aurais aimé ça, moi, que ça se passe avec moi.
10: Oui, c'est la différence entre le fantasme et la réalité. Je peux avoir le fantasme, mais si finalement je me, je me retrouve dans cette situation-là et que euh, je, je suis pas confortable ou que par après, je me rends compte que finalement, il y a vraiment eu quelque chose de très intrusif qui a été vécu. Nous, on n'est plus dans ce fantasme-là. Les fantasmes, c'est des pensées. Il n'y a aucun problème oui. avec ça. <rire> il y a une différence entre ça et la réalité, puis c'est bien important. Il faut comprendre aussi que dans ce cas-là, il y avait même mis des, des récidés, donc malgré là de dire, bon, euh, c'est pas juste une fois, par exemple, ça enlève pas. Je, je, soyons mmh. là même une fois, c'est trop. Mais cette idée que, même s'il y a des à certains moments, c'est mentionné que je ne suis pas confortable, il y a des poursuites, il y a, tu sais, il y a des démarches, et il y a cette, cette force-là qui revient. Donc, c'est quelque chose de très intrusif. Ça mmh. revient malgré les limites qui tentent d'être mises, on n'est plus dans le fantasme.
2: Et je, vous le dites, là, vous êtes psychologue clinicienne, euh, euh, des fois, réaliser ces fantasmes, on se rend compte que, ah, c'est pas la même affaire que dans ma tête, par exemple, je sais pas, quelqu'un, un couple peut avoir le fantasme, par exemple, de, de l'échangisme, ou aller dans oh. un club échangiste, tout ça, ils fantasment là-dessus, euh, mais ils le font, puis hein, le gars, il trouve vraiment pas ça drôle de voir sa blonde d'un bras d'un autre, oh. soudainement, c'est la réalité, puis c'est moins le fun que ce qu'on avait entre les deux oreilles.
10: Ah, oh, clairement. Parce que souvent, on ne sait pas tous les facteurs qui, qui rentrent en jeu. Donc, le fantasme peut être très excitant, mmh. mais rendu dans la situation, hop, oh, là, finalement, ça va peut-être activer une certaine jalousie. On n'avait pas tout penser aux au, au facteurs. Par exemple, si euh, il est particulièrement, l'autre est particulièrement attirant, finalement, mmh. je me sens plus insécure. Donc, ça vient de creuser dans nos propres enjeux. Alors, des fois, la réalité va être plus difficile. Et c'est pour ça que si on a envie de continuer à explorer ce fantasme-là, ça, ça peut être correct, mais il faut être conscient qu'on doit, euh, on, on va devoir discuter probablement avec son partenaire, parler de nos insécurités. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, continuer à explorer ce fantasme-là, mais sans que ça nous mette, que ça nous bouleverse euh, tout le temps? puis qu'on se mette peut-être certaines limites euh, qu'on en discute, ça va être vraiment le... essentiel.
2: – Et le problème dans ce cas-là, dans ces cas-là, c'est qu'elle est en position d'autorité. Et ça, c'est un sacré problème parce que, oui. est-ce que lui, euh, vraiment, il a embarqué dans cette relation-là parce que ça lui tentait ou parce qu'elle était en position d'autorité, puis là, euh, il se sentait un peu obligé de participer à ça parce que euh, moi, je connais un gars euh, qui que, que, dû avoir des relations, qu'il a eu des relations sexuelles avec sa gardienne lorsqu'il était jeune. Et, euh, il a pas trouvé ça drôle. Euh, 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 Mme madame Beaulieu-Pelletier, il a pas trouvé ça drôle, pas en tout. Il s'est senti ouais. agressé, puis d'ailleurs, ça a eu des impacts après ça sur sa vie. Il a eu de la difficulté à avoir des relations avec les filles puis tout ça, en cause de ça. Et tous ses amis, quand il parlaient de ça, tous ses amis disaient, t'es ben chanceux. T'es ben chanceux. Maudit que j'aurais aimé ça. Et il dit non, c'était pas le fun.
10: Mais Écoutez, ça revient à l'idée de la confiance. Dans les positions d'autorité comme celle-là, on fait confiance à la personne. Alors, c'est la même chose avec un médecin, avec un enseignant, avec un psychologue, avec un intervenant, on fait confiance, avec une gardienne, on fait confiance à la personne et c'est fondamental chez les humains. On doit faire confiance aux autres pour évoluer. Alors là, il y a un bris de confiance important. Alors moi, je vois la personne, hein, mon intervenante, je la vois comme étant digne de confiance. Je, je, vraiment, je, je me réfère à elle pour comprendre le monde, pour apprendre tout plein de choses. Et là, oup, ce qu'elle me propose cadre pas. Mais ça se peut qu'effectivement, j'en vienne à même lui faire confiance au départ à travers ça. Je peux me laisser convaincre que je suis amoureux, amoureuse. Euh, mais là plus ça avance plus ça, ça, ça devient être inconfortable mmh. et quand je me convainc que je suis amoureux c'est là où j'ai fait confiance mais là c'est sur des mmh. bases qui sont euh, très, très friables là, <rire> qui peuvent vraiment se, se défaire par la
2: suite c'est vraiment très bizarre la sexualité hein? c'est un domaine très étrange hein? on peut être je sais pas un homme d'affaires qui aime ça être en contrôle, puis même un peu tyrannique, mais son fantasme, c'est de se faire insulter, euh, puis ah. de se faire attacher, marcher dessus par une fille en talon haut. On peut être une féministe, euh, défendre ses droits, mais aimer que notre partenaire nous attache pendant. C'est bizarre ce qui se passe entre nos deux oreilles. On, a, et, 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 on, on ne contrôle pas les, les images qui nous popent dans la tête pendant l'acte sexuel.
10: Et, et j'aurais envie de dire et tant mieux, c'est une zone de plaisir, c'est une zone de liberté. Parce que justement, on est soit dans les fantasmes ou quand on essaie de les introduire dans la réalité, puis qu'on s'assure que l'autre est consentant, ça peut être magnifique. Ça peut justement nous faire aller dans des zones qu'on a moins l'occasion d'explorer dans le quotidien. Mais tant que c'est discuté avec le partenaire. C'est vraiment notre base. Il faut mmh. que ça soit un consentement de part et d'autre, mais quand le consentement est là, c'est génial ce qu'on peut aller explorer. Là.
2: Oui, c'est vrai. C'est vraiment un territoire inédit à explorer, euh, mais c'est ça. Si c'est entre euh, des gens majeurs, vaccinés et consentants, oui. aucun problème. Amusez-vous. <rire> Merci, Merci beaucoup Madame Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue clinicienne. Merci beaucoup. Bonne, Bon long week-end.
10: Merci, ça a été Merci. un plaisir. Au revoir.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube. Cube Radio.
0: C'est au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux, vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne ferai pas ça. Un esprit pas comme les autres. Denise Bombardier.
2: Denise, il y a des jeunes étudiantes qui revendiquent le droit d'aller à l'école avec des jupes courtes et des shorts courts. Vous en pensez quoi?
0: Eh bien, au moment où il y a une guerre hein, en, en Ukraine, au moment où on sort à peine de la pandémie et que tout le monde qui sort de la pandémie est traumatisé, au moment où on découvre à travers ce qui s'est passé dans la pandémie ici, qu'au Québec, il y a un problème, c'est comme s'il y a un effondrement de l'organisation euh, de la société, hein, des ministères qui ne fonctionnent pas, on voit, on découvre tout ça, et eh bien le sujet du jour, c'est les jeunes filles qui vont à l'école, oui, effectivement, et c'est vous avez vu ce matin dans le journal euh, alors là les enseignants veulent faire des codes euh, vestimentaires c'est pas la première fois là ça c'est c'est les revendications très fortes d'enfants de, de 14 15 ans là qui 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 considèrent que c'est la cause et euh, on a vu qu'à l'école évidemment ils ont dit aux filles de, ils calculaient avec la main la, la largeur de la paume si c'était si leur, 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 leur short était trop haut, il y a des filles qui ont dit on, « ils nous ont fait, on, ils nous ont obligés de nous, nous pencher bon, », on voit un peu des enseignants qui se penchent devant des petites filles de 14-15 ans, euh, pour voir si c'est trop court. Tous ces délires, ça vient d'une chose d'abord, ça vient des revendications à l'adolescence, les enfants, là, ils peuvent demander, moi, c'est des enfants à l'adolescence, des enfants, hein, descendre dans la rue et penser que la cause, la cause universelle, c'est euh, « je m'habille comme je veux, c'est mon droit euh, », c'est une stupidité que de dire ça. Nous vivons en société, et euh, d'ailleurs, les codes vestimentaires sont fondamentaux pour qu'on comprenne la culture dans laquelle vivent des gens. Alors, donc, ce qui se passe, c'est d'avoir tant insisté, à travers un discours féministe et un discours donc idéologique souvent, que euh, les, les femmes, leur corps leur appartient, un, hein, c'est vrai que le corps, euh, c'est vrai que nos corps, mais je vois pas pourquoi le corps des hommes n'appartiendrait pas aux hommes là. Mais c'est surtout de ça qu'on parle. Et que euh, tu fais ce que tu veux, c'est ton droit. Eh bien, moi, je, on les voit tous dans la rue ces jeunes-là, hein, avec des robes, là, ara, les ara le pompon, on va dire, n'est-ce pas Et on les voit qui se, ils ont des corps très sexualisés parce que ils, leur modèle, ce sont les filles, les chanteuses qui s'habillent, qui, qui sont sur scène, qui s'habillent, c'est une façon de parler, qui se mettent quelques petites pièces de vêtements, et alors, donc, c'est ça leur modèle. Mais s'il mais
2: y a des règles vestimentaires, par exemple, dans un milieu de travail... Je pense que dans un milieu de travail, on peut pas s'habiller n'importe comment, mais qu'on dise les mêmes règles aux gars aussi. Là, le gars qui met des culottes où on voit la craque des fesses ou que bon, il voit sa bédane, ou tout ça, veut dire il, il y a des règles le, des le règles. cimentaire pour lui aussi. C'est parce que souvent oui. on a tendance à, à vouloir contrôler la façon dont les filles doivent s'habiller, mais, euh, euh, mais on, on devrait faire la même chose avec les gars aussi. Là. Bien, je vais
0: en général, c'est rare que des, que, des, que des garçons se mettent une, une boîte de Kleenex, de, de 300 Kleenex dans le pantalon pour faire pour montrer qu une, que, que leur sexe est bien développé. Parce que vous savez qu'il y a des chanteurs à travers oui, qui ben ont oui. fait des carrières avec ça. Okay? Mais c'est oui. très rare. C'est parce que l'homme n'expose pas son corps de la même façon. Quand il l'expose, on, on dit que c'est un exhibitionniste. Les hommes qui se promènent dans la rue puis qui s'excite parce qu'ils sortent leur pénis dans la rue pour, pour, pour énerver les gens. On on voit bien que là, il y a un problème. Mais dans le cas des filles, évidemment, c'est aussi... Euh, il y a un autre problème, c'est qu'on ne contrôle pas la sexualité des gens qui nous entourent. Et c'est vrai que, et ça, c on ne peut plus dire ça, qu'il y a une sorte de provocation des petites filles à s'habiller d'une façon qui va faire que des perturbés Hein? Hum. Et des gens avec, euh, avec trop de testostérone, ça mais, les excite. Mais, mais, et là, mais, mais, mais -là, donnez... là, pas le droit de vous le dire. Hein?
2: Non, mais, Denis, c'est que les gens vont dire c'est la même logique qui pousse les islamistes à dire aux femmes cachez vos sûr, cheveux et cachez va, vos va, jambes.
0: Oui, mais il n'y pas question parce que. A, a, D'abord, la plupart des gens ne croient plus à, à la morale catholique hein, qui disait qu'il fallait s'habiller disait qu'il fallait s'habiller décemment. Hein quand on était à l'école, je, je le rappelle parce que les gens n'ont pas de mémoire et personne ne leur a raconté, il faut lire, les, les, faut lire nos romans pour savoir que c'était comme ça. À la, quand on finissait l'année, qu'on avait 8 ans, 9 ans, les religieuses nous disaient, euh, on, vous portez des manches, vous ne portez pas de robe soleil. Les robes soleil, c'était des petites robes, pas de manches, il y avait au-dessus de l'épaule une espèce de petit, de, de, de petit froissé dans le tissu, c'était très joli. Bon, ils nous disaient ça. Mes filles, vous ne portez pas de robe soleil. Mais on sentait le trouble de la religieuse qui nous disait ça. Parce qu'à 7 ans, 8 ans, tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi elle te dit ça. Mais tu sens quelque chose qui est trouble mais, dans sa façon de nous le dire.
2: Mais c'est un, ce, un filles, peu qu'on on allait. Oui. C'est un on peu le contrôle du, du du corps de la femme là, je sais pas, mais mettons un gars qui dit à sa blonde, ils vont dans un souper puis non non tu t'habilleras pas comme ça là, tu t'habilles pas oui. de même, es bien trop sexy, il veut pas que sa blonde parce qu'il ah, a là, peur qu'elle envoie un mauvais me message saisir. ou tout ça. Fait que ces femmes oui. disent là, ben arrêtez de nous dire comment nous habiller, arrêtez de nous contrôler. Alors,
0: avec des hommes qui vous disent, à ce moment-là, qu'ils veulent que vous soyez déshabillés pour eux euh, constamment et qui vont vous dire, euh, en public, « Non, tu ne t'habilles pas comme ça, tu te couvres en public, mais tu tu, tu portes pas de décolleté de cette façon-là. » Mais remarquez que les filles, maintenant, vous avez vu dans, les, vous avez vu dans tous les, les grands événements culturels, vous avez vu comment les, les femmes... D'abord, elles ont toutes les mêmes seins. Vous avez remarqué, au Oscar et tout ça, elles ont toutes les mêmes seins. Et maintenant, parce qu'ils sont tous refaits de la même façon, et là, elles descendent ça, là, mais en dessous des seins, finalement. Et elles ont toutes les seins de la même façon. Mais ben, il y a des âges pour avoir le se les seins comme ça, et de toute façon, pour les faire comme ça, pour qu'il y ait une construction, parce que c'est pas vrai que la plupart des, des, des femmes sont comme ça... Mais c'est le fait de dire, tu t'habilles comme ça et tu vas les provoquer, donc ils vont te violer. C'est ça, ça le message, euh, pas subtil.
2: Ben c'est ça, là, le... euh, donc, euh, comme, ben, par exemple, ils disent, ça distrait les gars en classe lorsque vous montrez un peu trop de cuisses. Moi, je dirais, euh, Denise, ben, il, faut, euh, il faut enseigner aux jeunes garçons à arrêter de s'énerver. Lorsque... mais ça
0: va prendre... Mais vous, vous... savez-vous quoi vous allez avoir votre chèque de bien-être social puis de euh, votre chèque de pension de vieillesse avant que ça arrive <rire> parce qu'on ne change pas ces phénomènes-là de cette façon-là. C'est il faut qu'elles comprennent que la meilleure façon pour les filles de se protéger, c'est aussi de comprendre que des seins c'est pas seulement fait pour euh, pour nourrir les petits bébés et que le, les seins des femmes sont un élément de sexualisation du corps des femmes. Et que euh, c'est extraordinaire quand on est dans un vrai rapport euh, amoureux ou même de sexuel entre adultes consentants. Bon. Mais c'est pas vrai que des seins, c'est comme, comme des orteils. Et c'est pas vrai que le ventre. Parce que maintenant, là, moi, je les vois, j'habite près de la rue Mont-Royal, là. Hein? Maintenant, à ce moment-ci, quand il s'est mis à faire beau l'autre jour, là, ben là, les filles, elles sont quasiment en bikini. C'est comme des bikinis. Et elles se promènent et il ne faut pas les regarder. Il faut qu'elles sachent que le corps est aussi sexué.
2: Mais en même temps, le n'est pas sexué. C'est un terrain très glissant c'est une ligne très mince entre ça. Et les islamistes qui disent tu dois cacher ton corps parce que c'est source de non, péché et tu vas exciter les gens puis ça tu sais, non non pis ou alors ben tu t'es fait agresser oui mais tu t'avais rien pas à t'habiller comme ça c'est la ligne est mince je comprends ce que vous dites là mais euh... ou vous,
0: vous avez un garçon vous avez pas une fille ben, j'ai ben, ben, deux j'ai deux filles à 15 ans belle comme est belle comme est beau votre fils et que vous la voyiez partir, elle dire on s'en va 15 ans, peut-être plus, là, 16 ans, partir de cette façon-là, vous diriez, mais écoute, à quelle heure tu vas entrer? Qui va te raccompagner, Est-ce que tu vas être toute seule? C'est sûr que on ne, ça va pas changer du jour au lendemain.
2: — Non, mais on pourrait, en pourrait dire... Bien, en, passant, en, en passant, Denis, j'ai deux filles. Mais, mais euh, euh, on, ah pourrait oui, dire, vrai. on pourrait dire... — On pourrait dire la même chose aussi à, à, à des jeunes garçons, euh, mettons, qui sont très musclés puis qui portent des chandelles très serrées pour montrer leurs pectoraux. Euh, tu vois... Tu — vois mais, mais ça ne
0: fait pas que les femmes veulent les violer. — Non, non, non. mais non,
2: Je m'excuse, mais on peut dire, hey, tu vas exciter les gays en t'habillant comme ça. Ben, — euh,
0: moi, je connais beaucoup de gays qui n'aiment pas les hommes trop musclés. Vous savez... <rire> c'est pas un signe nécessairement, au contraire. Et quand c'est trop musclé, ça devient presque ça devient phénoménal. C'est sexuel. Et, et, et,
2: et qu'est-ce que vous avez pensé de ces jeunes-là l'année passée, qui, justement, pour euh, critiquer ce qu'ils trouvaient être euh, des, euh, des, euh, des... des règles sexistes, se sont mis tout en jupe et en short pour euh, appuyer le, 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 les, les filles de leur classe en disant, nous, nous autres, on va manifester, puis nous autres, ça, on va montrer nos cuisses pour montrer, justement, que c'est une règle sexiste.
0: Eh bien, je vais vous dire... C'est des garçons roses qui veulent être très gentils avec les filles. Ça ne les empêche pas quand ils voient des filles euh, qui sont à moitié nues dans la rue d'avoir les mêmes réactions que les autres. C'est une façon de vivre actuellement puis de montrer qu'on est au-dessus de ces règles-là. On n'est pas au-dessus de la réalité de la sexualisation des corps. Et, Et que... ça fait partie de la séduction aussi quand on, est, quand, on, quand on est plus vieux. Et les filles, comme elles sont victimes, pour la plupart, c'est elles qui sont les Et... victimes de ça.
2: Et comme on dit en garçons. anglais, donc, comme on dit en anglais, boys will be boys. C'est-à-dire, les gars vont tout le temps à regarder les filles, puis reliquer les filles, puis c'est ça ce oui, que je veux dire. Oui, mais quand qu on faut...
0: les élève correctement sens, on les élève correctement, ils vont être respectueux des filles. Mais c'est évident qu'ils vont les regarder. Mmh. Mais le regard, c'est pas un viol non plus. N'est-ce pas?
2: Non, mais il y a une façon subtile non. de regarder. Il y a une façon qui est vraiment nom de regarder euh, les filles aussi. Oui, mais il y a une là, façon mais... aussi
0: d'aller à l'école. C'est une façon à l'école. À l'école, c'est un endroit où on va apprendre des choses. C'est sûr que si on s'habille comme quand on va dans des bars euh, mmh. des bars euh, euh,
6: hey. à
0: la mode... On est déplacé dans la classe d'être habillé comme ça, comme des enseignants qui s'habillent qui qui, qui, qui s'habillent pas correctement devant les devant les devant les enfants. Mmh, mmh. Le code vestimentaire ça dit quelque est -ce chose. Est-ce que est-ce
2: que, est que vous, vous seriez de l'autre Est-ce que vous seriez pour le port d'un un, un uniforme Il y a des gens qui disent euh,
0: euh, tout le Moi, monde. Moi je me... suis pour les uniformes. Savez-vous pourquoi parce qu'en plus, il n'y a pas de surenchère par rapport aux vêtements, mmh. puis aux marques de vêtements, puis il y a des enfants qui ont des... Justement, il y a des enfants qui peuvent, dont les parents, mmh. parce qu'ils bossent pour toutes sortes de raisons, hein. d'abord, ils ont de l'argent, puis deuxièmement, ils s'en occupent pas beaucoup, ils leur achètent tout ce qu'ils veulent. Et toute la mode actuelle pour les jeunes, pour les jeunes filles en particulier, c'est extrêmement, extrêmement euh, sexy, et en plus, ça coûte très cher. L'uniforme, tout le monde est pareil. Mm. Est, ça, c'est très important sur le plan, parce qu'on oublie mm. qu'il y a des classes sociales aussi.
2: Ben oui, tout à Et fait.
0: C'est le... très bien pour l'école de dire, à l'école, on est tous pareils. N'est-ce pas mm. Il y a, Les classes sociales ne devraient pas exister.
2: Tout à parce fait. On puis le
0: sait autrement, les enfants qui ont des, qui ont des vêtements, puis ceux qui n'en ont pas. Eh ben, ça, ça, fait, ça fait des désirs on les conditionne à, à vouloir des choses inutiles par rapport à la connaissance qu'on leur offre comme on l'offre aux gens aux enfants de riches
2: on devrait Cette faire ça aussi, mais un, un uniforme au travail Tiens, tout le monde s'habille pareil même au travail <rire> merci Denise, bon long week-end <rire> bon long week-end <rire> ok, okay au revoir
1: Martino, souvent imité mais jamais égalé
2: vous écoutez
0: Martino Cube Radio.
2: Alors, nous parlons avec l'analyste politique Nick Payne. Salut, Nick. Salut,
0: Richard.
2: Écoute, il y a eu un, un sondage léger qui a été dévoilé, qui a été commandé par la CAQ, il faut le dire, et on apprend qu'une majorité de Québécois trouve que la plus grande menace pour le français, ce sont les immigrants qui ne parlent pas la langue officielle du Québec. Qu'est-ce que tu en penses?
9: Oui, et selon le sondage, Christian Bourque, d'ailleurs, c'est encore davantage en région qu'on a cette impression-là. Euh, mmh. C'est un peu l'idée qu'on se fait de Montréal quand on n'y vit pas, si tu veux, au fond. Alors, comme tu le dis là, les gens euh, pensent que c'est simple comme ça. Enfin, selon le sondage, hein? Puis, tu disais que c'est commandé par un sondage commandé par la CAQ. Effectivement, les partis politiques au pouvoir commandent toutes sorte de sondage Ils ben oui. nous les font con connaître particulièrement quand ça va dans le sens de leur politique. Mais, euh, <rire> c'est le cas ici, mais euh, ce sondage n'est pas moins fiable pour autant. Et donc, euh, oui, euh, les gens font la corrélation directe. Plus d'immigrants, moins de Français. C'est... Euh, ça témoigne d'une sorte de... D'abord, on a l'impression que la pédagogie là, sur les questions liées à l'immigration et aux Français se, se, se fait mal au Québec. Et c'est plus ou moins étonnant. Hein? L'immigration, c'est un sujet qui est un peu tabou. Il n'est pas vraiment toléré ou permis mmh. mmh. d'en parler si c'est pour dire autre chose que « C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Euh, » Même si on peut être... tu sais humaniste, tout à fait ouvert à l'idée d'aider les gens qui n'ont pas la chance de vivre ici en les accueillant chez nous. On peut quand même aussi réfléchir sur les effets euh, des flux migratoires euh, dans un endroit, par exemple comme le Québec, où mm. il y a déjà des, une situation identitaire particulière. Et c'est ça aussi que je retiens du sondage, c'est que on, on, on semble être. On parlait toi et moi de déni cette semaine-là. L'impression que les Québécois ne mesurent pas. Euh, l'état de, de concurrence identitaire qu'il y a au Québec, là. Euh, comment se fait-il qu'on voit les immigrants euh, comme une menace aux Français Ben, c'est forcément c'est parce qu'ils font des transferts linguistiques vers l'anglais.
6: Ben oui. Euh, ben oui.
9: C'est pas parce qu'il y a quatre personnes qui parlent ouzbek et puis 6000 qui parlent espagnol puis 11 mille qui parlent du une autre langue que ça va ça va menacer le français. Ça. Le problème, c'est que le français peine à attirer vers lui une masse, une quantité d'immigrants suffisante pour en assurer la, la pérennité mais ça, on dirait que ça ne rentre pas dans le, dans le tableau parce qu'à partir du moment où tu prends ça en considération tu comprends bien sûr que le problème c'est pas les immigrants eux-mêmes c'est le contexte dans lequel on les accueille et pour, pour ajouter à ce, cette espèce de déni qui tra transpire du sondage on pense, tu vois, que c'est ça, mais on pense que euh, les immigrants qui vont dans les cégeps anglophones, ça, c'est pas un problème, euh, ou les, les, les francophones qui vont au cégep anglais, c'est pas un problème aussi. Hein? Il n'y a que 3 des répondants qui pensent que ce phénomène-là, donc l'éducation en anglais au collégial, euh, pose problème pour la langue française, voici mmh. un un lourd défi pour le Parti québécois <rire> qui, lui, prône euh, le cégep en français.
2: Et c'est bizarre aussi, hein, de la part des anglophones, lorsque euh, un allophone s'en va euh, chez les anglophones, c'est une ouverture à la diversité, mais lorsqu'on veut que les allophones euh, s'associent plutôt aux francophones, ça c'est de l'intolérance et de la fermeture. C'est un peu bizarre. Ah ça, ben ça. oui.
9: Oui, ça, c'est vieux comme le Canada, évidemment, ce discours-là. <rire> euh, c'est euh, la chanson, c'est la petite musique habituelle dominant sur le dominé. Et si, toi, tu, si le dominé veut se tenir debout, il est raciste et euh, nationaliste, ethnique. Hein? Parce que lorsque le dominant euh, fait triompher sa culture, il est plein d'ouverture et de gentillesse. Bon, on connaît, on connaît la chanson, mais. Donc, c'est ça. Le... On, on, on... Clairement, on ne semble pas mesurer ça. Euh... Euh, correctement là, au québec la, la question de, de qui, qui est beaucoup plus large en fait là qu'une qu simple affaire d'immigration évidemment dans un contexte où euh, on a de la difficulté à amener des transferts linguistiques suffisants, les transferts linguistiques là, ce sont donc les immigrants qui vont choisir une nouvelle langue en arrivant ici euh, au québec là euh, c'est à peu près à 50% qu'on choisit le français
3: alors que dans un pays
9: normal, on est à 90, 95 c'est ce que mm. ça prend pour assurer le maintien et la, la pérennité d'une langue euh, commune. Alors, on est très, très, très loin du compte euh, au Québec là-dessus. Puis c'est ça, on ne voit pas ça dans les chiffres euh, du sondage. Puis évidemment, c'est un sondage qui va permettre aux on l'a déjà vu, hein, la machine de la rectitude politique se mettre en marche. Euh, les progressistes se sont euh, prononcé en disant « bon, les Québécois sont racistes, on a, on a Déjà, on a vu un début de discours comme ça. C'est dommage parce qu'évidemment, il faudrait que des, des leaders, des personnalités politiques, des leaders d'opinion, des intellectuels mettent des mots
6: là-dessus
9: mmh. et ré répandent plus dans l'espace public que ce pas l'immigration en soi qui est un problème, mais bien le fait qu'on arrive mal à mmh. intégrer les immigrants parce qu'il y a une concurrence identitaire euh, canadienne anglaise forte en sol euh, québécois puis ça ça faut pour les francophones aussi hein? il y a aussi des francophones qui passent à l'anglais au Québec là, et au franglais à mi-chemin
2: Écoute, il y a une affirmation d'un un, un commentateur qui me fait hurler de rire, c'est Michel C. Auger, euh, euh, qui, euh, qui a écrit, euh, euh, qui a écrit euh, dans la presse euh, avant avant d'adopter la loi 96 le gouvernement aurait dû peut-être faire des études sur l'impact de la langue puis des études, dis, il y en a eu des milliers D'études, voyons donc.
9: Il y en a des milliers, voyons. De, La vie, La vie quotidienne de n'importe quel, euh, quel citoyen lambda à Montréal euh, est, est une étude, à moins que tu sois complètement aveuglé par l'idéologie, tu vois bien là, que ça, c'est forçant pour le français. Là. Euh, pas besoin d'études encore pendant 100 ans pour comprendre ça. Mais Michel C. G., bon, euh, sans vouloir s'en prendre à nos amis de la compétition. Il est depuis plusieurs années dans le club des jovialistes sur la, oui, oui. Sur la question de la langue. Il avait publié un livre là, pour dire qu'il n'y avait pas de problème il y a quelques années. Euh, bon, qu'est-ce que tu veux? Des fois, l'idéologie, c'est fort.
2: Oui. <rire> tu veux me parler de l'école Robert Gravel qui a décidé d'adopter un code vestimentaire non genré
9: ah oui, alors ça, c'est vraiment emblématique euh, parce que ce n'est évidemment pas une école dans le rang 8 à Sainte-Perpétue. Hein. C'est l'école des euh, où vont les enfants des bobos. Euh, oui. de euh, <rire> le code vestimentaire est non-genré. Hein, c'est bien le terme qui a été choisi. Alors, ça fait. Bah, c'est une sorte d'écho à la nouvelle qu'on a eue plutôt cette semaine là, sur l'école Père Marquette où on mesurait la longueur des shorts avec une règle et évidemment. Euh, à cette école-là, on avait fait tout ce qu'il fallait. C'était la recette parfaite pour se faire rire de soi. Euh, ça faisait un peu caricatural, mais quand même... Et euh... ah, puis, je t'ai entendu là-dessus, Richard, mmh. dire que on devrait expliquer aux jeunes garçons qu'il faut arrêter de s'énerver avec euh, la peau des jeunes filles. Je <rire> sais pas si tu te souviens euh, de ce que tes hormones te faisaient quand tu avais cet âge-là. Ah oui, euh, c'est euh,
2: sûr qu'on avait les hormones au plafond. C'est sûr, certain.
9: Ben, oui, oui, c'est ça. Puis... Euh, je trouve que ce débat-là sur la façon dont ça a été amené à Robert Gravel, c'était vraiment, les parents disaient, mais c'est épouvantable, le contrôle du corps des jeunes filles pour les mettre au, hein, au c'est presque au service des jeunes garçons. Il faut modérer ces transports un peu. Moi, je trouve que ça, c'est le triomphe d de féminisme culturaliste. Hein, celui qui dit que toute différence entre les hommes et les femmes, et donc entre les garçons et les filles, euh, et le produit de la culture exclusivement. Hein? Euh, mais quand même, je comprends là, que, d'abord, dans mais... une école, on n'est pas obligé de, de, de penser comme Grégory Charles que les garçons et les filles ne doivent pas être ensemble. On pourrait aussi aller là.
6: Mm.
9: On peut comprendre que les jeunes filles, autant que les jeunes garçons, peuvent être à l'occasion perturbées par la présence de l'autre sexe à l'école. D'accord, Mais on peut aussi voir que ça ne, se, ça ne se vit pas de la même façon, quand même. Chez les garçons.
2: Je, je, je comprends, il y, a, il y a la biologie. Tantôt, Denise Bombardier me, me, me parlait de ça. Il y a la biologie des garçons. Boys will be boys, comme disent les Anglais. C'est certain ouais. que, bon, les garçons hétérosexuels, bien sûr, sont bien énervés lorsqu'ils voient euh, des cuisses, puis là, quand une fille arrive avec un décolleté, c'est certain que... En même temps, j'ai peur qu'on tombe dans la logique des islamistes en disant « Femme, vous êtes source de ah oui. péché et vous devez couvrir votre corps. Tu » sais. Ah ben la... non,
9: c'est ça. Il faut trouver le juste milieu, je suis d'accord oui. avec toi. Cette pente-là n'est jamais très loin. En même temps, bon, on est au Québec, là. Je n'ai pas l'impression qu'on est trop, trop, pour l'instant, susceptible d'aller là demain matin. Mais oui, 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 je suis d'accord avec toi, il faut avoir ça euh, à l'esprit, mais... Oh, tu sais, quand, quand les policiers font ce qu'on pense être du profilage racial, hein, tout le monde leur tombe dessus à bras raccourcis, c'est bien, bien effrayant, vous êtes raciste mais, mais au fond, c'est aussi parce qu'ils ont l'expérience du terrain, et puis, euh, ils sont habitués à ce que, parfois, dans certaines communautés, il y a, il y a, il y a certains types de crimes... Euh, bon, alors, ils vont euh, suspecter quelqu'un de cette communauté-là plus rapidement. Peut-être à tort, mais parfois, euh, c'est utile aussi de le faire. C'est un peu la même chose. Les gens dans les écoles, euh, le personnel qui est sur le terrain a probablement remarqué, qu'est-ce que, que tu veux, que c'est les garçons qui sont euh, portés sur la, la, le côté graphique du, du désir, là, si tu veux, pour euh, dire ça simplement. Il euh, faut essayer quand même là, de créer minimalement, j'imagine, un environnement où. Qui est, qui, est moins, qui est le moins perturbant possible pour eux. Mais, mais sans, sans vouloir. Euh, euh, sans,
2: sans envoyer un message oui. qu'on veut contrôler le corps des femmes non plus puis leur dire comment s'habiller. C'est un terrain glissant.
9: Mais... Oui, non, non, mais c'est ça. Puis d'ailleurs, les gens, les parents de, de Robert Gravel qui tiennent ce genre de discours-là, c'est souvent les mêmes personnes qui ont, qui ont beaucoup de difficultés à critiquer le port du voile. Hein. Euh, ben oui. Ben oui. Alors, ça, c'est curieux. Oui, oui. C'est pas ce que. Il y a une sorte de deux pas, deux mesures. Exactement. Hey, écoute, on sera, on sera d'accord pour pas être tout à fait d'accord sur celle-là, mais je. Enfin, disons que moi, là encore, mmh. l'idéologie, parfois, je trouve qu'elle peut prendre le pas. T'sais, tout le monde se désole des difficultés des garçons à l'école. Quand Grégory Charles a fait sa sortie pour dire qu'on devrait séparer les gars et les filles, c'est parce qu'il lui considérait que un garçon et une fille, c'est pas pareil, ça n'a pas les mêmes besoins et euh, on s'est empressé de, de, de se foutre de sa gueule mais moi je pense qu'il y a peut-être quand même une, des avenues de réflexion qu'on se, qu se refuse et qu'on qu devrait
2: Il faut pas que l'idéologie non plus euh, fasse en sorte qu'on oublie la biologie qui existe euh, qui, 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 qui est là aussi euh, merci. Minimalement. Ouais. Minimalement Merci Nick, bon long week-end Salut Moi aussi Charles Ben
1: oui, on sait Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez. Martineau. Cube Radio.
2: Moi, ça me fascine les gens qui gagnent des gains, là, des, des gains de loterie, là, complètement délirants. Alors, en Angleterre, il y a un couple en Angleterre qui avait des difficultés économiques, donc on, on s'entend qu'ils n'était pas euh, vraiment euh, très bon pour gérer l'argent. Euh, là, soudainement, ils se retrouvent gagnant de 300 millions de dollars. Près de 300 millions de dollars, euh, la plus grosse cagnotte de l'euro-million au, au Royaume-Uni. Euh, quel conseil on peut leur donner? Rappelez-vous, on se souvient tous des lavilleurs qui ont gagné un gros montant, puis finalement, ça leur a causé plus de problèmes qu'autre chose. Nous allons parler avec l'excellent Daniel Germain. J'aime beaucoup ses chroniques dans le Journal de Montréal, des chroniques de, en finance personnelle qui étaient avec nous. Bonjour, Daniel.
5: Salut Richard, ben merci pour les compliments.
2: Non, non, je ne rate jamais une de tes chroniques. Je trouve ça tout le temps très intéressant. Euh, euh, Daniel, quel conseil tu donnerais à ces gens-là qui, du jour au lendemain, se retrouvent avec 300 millions de dollars?
5: Ben euh, d'abord, ben, c'est trop tard pour un le gros puisque l'annonce a fait le tour du monde. Euh, mais dans le cas d'un gros lot comme ça, qui est assez hallucinant, 300 millions, d'après moi, ce que j'aurais fait dans un premier temps c'est de rester discret mais ils ont choisi de l'annoncer à la planète entière ça va attirer probablement quelques votes, surtout des gros lots comme ça surtout si, euh, si ils n'ont pas de connaissances en matière de finances ils, euh, ils risquent de se faire passer un sapin par des pseudo conseillers. mais euh, moi ce que je ferais c'est pas habitué de, 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 de gérer de l'argent et personne n'est habitué de gérer des, des montants aussi gros que ça euh, moi j'appelle la banque je dépose mon chèque et je dis, j'ai besoin de conseils et ben, tu sais Richard, quand on a de l'argent, on a des conseils quand on n'en a pas, on n'y a pas accès et généralement ça coûte moins cher en plus quand t'as beaucoup d'argent que quand en as peu on charge moins de frais que donc euh, j'irai vers euh, j'irai vers une, une enseigne établie ils vont ouvrir les mmh. portes de gestion privée mmh. et 300 millions euh, 300 millions alors, on ne verra pas ici au Canada avant longtemps. Là. Mais 300 millions, c'est assez d'argent pour vivre grassement toute sa vie.
2: Ben oui, Et 300 millions, là, Daniel. Tu... 300 millions, tu mets ça dans un compte ordinaire. Là. Un compte de banque ordinaire. Tu n'as pas de problème pour le reste de tes jours puis tes enfants non plus. Là.
5: Non, non, non. puis as Ta famille élargie, t t as ta garde rapprochée. Je crois qu'avec 300 millions, la première chose que tu dois faire pour garder des relations comment dire, d'égal à égal avec, euh, avec les gens autour, c'est t'assurer que, que tout le monde n'ait plus de soucis d'argent autour de toi puis que ce ne soit plus une, un sujet de discussion et un sujet d'envie.
2: Mais Daniel, je pense que l'Auto-Québec donne, des, euh, donne des, des, des conseils, justement. Je suis allé voir sur leur site Internet. Oui. et Ils offrent ce service-là aux gens qui se retrouvent millionnaires du jour au lendemain. Là.
5: Oui, tout à fait. Ils conseillent, ben, ils conseillent de voir un conseiller financier, ils vont proposer aussi d'avoir un psychologue parce que un gros montant, ça peut monter à la tête, et bon et de discuter avec euh, les psychologues, on a dans le journal le matin, on dit que c'est n'est pas accessible, mais quelqu'un qui est millionnaire a les moyens d'avoir un psychologue. <rire> de discuter un peu de de, 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 de tes relations avec l'argent, tes relations avec les autres, parce que ça va ça va tout changer. Ça va tout changer les ben, relations autour et, de toi. Et,
2: écoute, Daniel, soudainement, il y a des amis que tu n'as pas vus depuis très, très longtemps qui vont soudainement prendre de tes nouvelles.
5: Oui, bien, hum. moi, je dis, je dis, moi, la, la garde rapprochée, si tu n'as pas eu de nouvelles depuis un an, c'est. Euh, Exactement. Euh, ça ne fait, ça fait, fait pas partie des heureux. <rire> euh,
12: Exactement.
2: Euh, donc,
5: il euh, faut mettre des critères. En fait, il euh, faut mettre des critères qui j'aide, qui ne pas, puis. Bon, évidemment, il y a des moments où ça va être un peu plus... Il va y avoir d'arbitrage à faire. Mais ça l'a 300 millions, c'est n'est pas, euh, pas la veille d'arriver ici. J'ai ressorti... Une, il, y une, il y a un jeune garçon qui avait, qui avait gagné 70 millions à l'automax il y a deux ans. C'est vraiment le plus gros. Je sais pas si tu te souviens. Euh, non. Il, était en, il était en valeur euh, dans l'UPS à Lévis. Il a gagné 70 millions vingt 22 ans. <rire> Il travaillait plusieurs heures par semaine. Il connaissait la valeur d'argent, 15$. Il avait partagé ça avec ses, euh, avec ses sept membres de famille. Et on avait calculé... Tu sais, il lui restait 8,7 millions. Avec 8,7 millions, là, mettons que tu te dis « Ok, je me, je me fais un party. » Ça va pas l'air d'un petit gars de party. Là. Mm. Mais tu t'achètes une maison, une auto. Mettons que tu floues ben un million. Tu as le droit rendu là de flouer ben un million. Il okay. t'en en respect. Ben, on avait calculé que ce petit gars-là pouvait, à partir de 22 ans, là, avoir un rythme de vie, c'est-à-dire dépenser clair 130 000 par année jusqu'à 100 ans.
2: 130
5: 000, un... 000 Oui, avec, petit... avec un rendement super pépère de 3,5 et, euh, et avec l'inflation, donc, son 130 000 pouvait augmenter de 2 par année, quoique ça serait un peu plus aujourd'hui. Mais euh, l'idée, c'est de faire ça, même, si Embêtant, ce qui est embêtant, c'est pas de gagner 300 millions, c'est de gagner genre 10 millions.
6: Mmh, 10 millions
5: pour mmh. faire des calculs. 10 millions, oui, tu euh, n'as plus de soucis financiers, mais si tu dérapes, tu pourrais euh, revenir euh, à cause départ. Mmh. Et c'est d'évaluer quel rythme de vie tu ben, peux te hey. payer. Chaque année, jusqu'à 100 ans. Après avoir gâté tout le monde autour de toi.
2: Mais, te mais Daniel, tu as raison en maudit. Parce que t'sais, pour passer à travers 300 millions, là, pour flouber 300 millions, il faut vraiment être soigné, total. Ben, écoute, ben,
5: écoute j'ai pensé. Il ben, faut que tu t'achètes un yacht et que installé à Marina de Monaco. <rire> Je pense que là, tu peux être capable de flouber ton 300 millions.
2: Mais flouber 10 millions, ça peut se faire vite.
5: Oui, ouais, 10 millions, écoute. Juste acheter, regarde, juste acheter une maison dans la région de Montréal, c'est déjà euh, 700-800 000. Ben oui. Euh, es, euh, faire une coupe de niaiseries, partir en voyage. Ah non, 10 millions, ça, ça se dépense facilement. Mais en même temps, ça permet d'avoir une vie. Écoute, avoir 130 000 clair dans tes poches, même pas l'impôt est payé, là. Hum. sans travailler, faire ce que tu veux, faire de la poterie, faire de la peinture. Euh,
2: est-ce que... Est moi, moi je, je, je connais un de mes amis qui a eu un gros héritage, OK? Mm. Et... Euh, et euh, pendant un bout de temps, il a arrêté de travailler. J'ai plus besoin de travailler. Je peux vivre mm. jusqu'à la fin de mes jours. Et il n'a pas aimé ça, rien faire, de ses journées. Après ça, à un moment donné, ben, il s'est parti une petite business, puis tout ça. Puis j'ai dit, pourquoi... Tu, là, tu es pas rien qu'une business, puis il faut que tu travailles, que tu restes chez vous, mais il dit, c'est plate. vraiment plate à rien faire.
5: C'est ça, ça doit être plate euh, et la personne qui a gagné 300 millions euh, ben, euh, ou des gros montants comme ça euh, rapidement ça va pas avoir dépensé tu sais, t'es acheté des autos, tu t'es acheté une maison tu as une piscine euh, mmh. tu vas au restaurant tu prends des vacances, mais à un moment, donné, à un moment donné, tu ne peux, peux pas faire ça toute la journée euh. <rire> euh, à,
2: moins, à, moins de, à moins de faire une télé-réalité <rire> oui, on se réalise à travers notre travail aussi là, on, oui, je on, se dit, pas, on se sent utile on se réalise, tandis que là il, il dit, je foutais rien je j'allais au café, ouais. je lisais des livres pendant la journée, euh, je voulais voir mes chums, mais mes chums travaillaient il était pas libre ouais. Oui, oui, ouais. Euh, ouais, mais, mais, mais moi, je l'avoue, j'achète des billets de l'auto. Hein? Puis ma blonde, puis des fois, avec notre fils dans l'auto, on se promène pour dire il y a un tirage à soir, puis là, on joue. Qu'est-ce qu'on ah, fait Oui, ouais, je
5: sais. Écoute, puis, mon, père, et... moi, mon père, mon père a <rire> les 5 semaines. Il y avait ce le frigo, là, collé avec un aimant, là, une liasse de, de 6,49 qui descendait jusqu'au plancher. Et c'était tout le temps, c'était en fin de semaine qu'on gagne, c'est en fin de semaine qu'on gagne. On n'a jamais gagné. Mais bon, moi, j'en achète de temps en temps. Je me laisse toujours tenter par un gagnant à vie. Je m'en oui. une semaine de lait, puis, allez, euh... Un gagnant à vie, c'est plutôt ça cool. Tu sais. Mais euh... qu'est-ce que tu
2: ferais, toi, mettons, si tu gagnais un gros montant? La première affaire que tu ferais. Quand,
5: euh, quand je pense quand... que, ben, ben, en fait, euh, je ferme mes comptes de réseaux ben, en fait, Je ferme temporairement mes comptes de réseaux sociaux. Mmh. Euh, je vais probablement me booker un voyage en Italie. Euh, je vais aller dans un bon restaurant là-bas, voyager tout ça. Mmh. Euh, je vais probablement, ben, comme je t'ai dit tout, tout à l'heure, je vais m'assurer que mon entourage n'est plus à se soucier de l'argent du reste de la vie. Mmh. On parle d'un gros, gros montant. Euh, et ensuite, écoute, euh, ben, Peut-être que je déménagerais dans quelque chose de plus neuf. J'habite <rire> dans un duplex un peu crache. Euh, je n'ai jamais eu d'auto. Est-ce que je me une auto? Je ne sais pas. J'aime Montréal. J'aime les vélos. Euh, Peut-être que j'investirais peut dans des projets d'entrepreneuriat
6: euh,
5: mm. financer, financer des... Être un genre de, pas un dragon. Peut-être. Pourquoi pas? Financer des projets de, 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 qui, qui méritent d'être soutenus. C'est bien très là-dedans parce que je suis pas très en mesure d'évaluer la qualité des projets. Euh... Mais... Mais, mais il y a des organisations qui, qui, qui aident là-dedans. Mais, 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 mais à... tu sais
2: qu'il y a des gens qui disent que ça a empoisonné leur vie. J'ai souvent lu des, des témoignages, ouais. même des gens qui disent, sais-tu quoi, à la limite, j'aurais aimé ça pas gagner. Revenir en arrière, là, moi, je serais pas du genre comme ça. Je serais assez content de gagner. Là. Mais il y a des gens ouais. qui s'empoisonnent leur existence parce qu'ils sont fait fourrer aussi, puis qu'ils ont pas été vraiment très habiles. Ben, ben, en fait,
5: euh, c'est que l'argent peut... Ben, quand tu parles du mot empoisonné, c'est exactement ça. ça c'est relation avec les autres, je trouve. Moi, que ça peut devenir euh, compliqué euh, et c'est important de, de clarifier ce, cet enjeu, ces enjeux là assez rapidement parce que ça, ça va susciter de l'envie autour et, si, et si, on fait, si on fait des dépenses euh, ostentatoires puis si on se
6: met
5: à, mmh. à faire à faire un show avec son argent ça risque, ça risque oh ouais. de rendre la vie
2: un peu difficile. Ah oui, puis les jalousies dans la famille et tout ça. Et en terminant, ah. le bonhomme la vigueur, qui avait gagné beaucoup d'argent avait donné une entrevue à Claude Charron. Quand Claude mmh. Charron faisait de la télévision, puis Claude Charron avait dit, est-ce que vous avez voyagé avec votre argent? Puis il avait dit, j'ai essayé ça, mais j'ai pas aimé ça parce que de manger était trop épicé. Ah!
5: <rire> ah, regarde, on, sait, on sait comment t'as fini. C'est hein. une histoire
2: pathétique, c'est triste. Ah, oui, tout à fait. Bon, écoute, on continue à lire tes excellentes chroniques en finances personnelles dans le journal Daniel Germain. Bon week-end, salut. salut. Merci Richard Baille. Salut qu'est-ce que vous feriez avec... Sûr, on aime ça jouer à ce jeu, là, dans... On est en auto, pis... Ah ouais, qu'est-ce qu'on ferait si on gagnait demain 100 millions de dollars? Bref. Euh... <rire> je prendrais des semaines de trois jours à toutes les petites semaines. C'est ça que je ferais. Merci beaucoup à la fabuleuse équipe avec qui je travaille pour la recherche aujourd'hui. C'était Frédéric Hull. Merci beaucoup, Frédéric. Euh, Jean-Nicolas Gagné aussi qui a avec d'excellentes idées. Charlie Marchand à la réalisation à la régie. C'est Benoît qui arrive. C'est notre rencontre à 11 h Et profitez de ce super beau week-end de trois jours. On se reparle mardi, 8 h Bye. Cube Radio.